नमस्कार मित्रों आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत है इंडिक के सौजन्य से आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक मनीष श्रीवास्तव हैं जिनकी नई पुस्तक मुन्ना मैं हूं मुन्ना अभी अभी लॉन्च हुई है और हाथों हाथ ली जा रही है आज हम चर्चा करेंगे साहित्य और वर्तमान परिपेक्ष हिंदी साहित्य और वर्तमान परिपेक्ष क्या हिंदी साहित्य का माहौल है हिंदी साहित्य पीछे छूटा जा रहा है एक बहुत पहले मैंने एक सीपी सुरेंद्रन की एक कविता पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि द लॉस ऑफ एवरी वर्ड इज स्ट्राइक ऑन माय स्किन और समथिंग जिसका तात्पर्य यह था कि जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं तो आपके अपशब्द शुरू हो जाते हैं और आधुनिक परिपेक्ष में चाहे सोशल मीडिया देख लें या मेन स्ट्रीम मीडिया भी देख लें आज आजकल जिस तरह की बहसें चैनल पे हो रही हैं तो उसमें भाषा के लिए बहुत ऐसा लगता है कि भाषा का स्थान सिकुड़ता जा रहा है और शब्दों की जगह अपशब्द लेते जा रहे हैं तो इन सब बातों को लेकर पढ़ने की जैसे एक आम राय ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते और यही साक्षात्कार अगर जो हो रहा है या जो वार्ता यहाँ पे हो रही है यही वार्ता शायद आज से 20 साल पहले होती तो एक लिखित में साक्षात्कार होता और लिखित में कहीं छपता है परंतु जो लोग जल्दी में हैं और जो इमोशनल इंफॉर्मेशनल एक डिल्यूज है जो एक बाढ़ सी आई हुई है और हर तरफ से आपके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है तो उस स्थिति में जो एक ठहराव और जो एक समय चाहिए आपको साहित्य को देने के लिए वो समय लोगों के पास कम होता जा रहा है तो क्या साहित्य की प्रासंगिकता अभी है या नहीं है या उसको पुनः जो कहते हैं मुख्य धारा में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने कहा जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं तो अपशब्द प्रारंभ हो जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं वो अपशब्द कम उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास शब्द बहुत होते हैं जिनके माध्यम से वो किसी का उत्तर दे सकते हैं किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे मनीष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आभार आपका साकेत भाई शामिल होने के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये जो हम लोग आज हिंदी दिवस मना रहे हैं 14 सितंबर को शुरुआत तो इसकी उन्नीस में हो चुकी थी जिसको उन्नीस में फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था राजभाषा के रूप में बट वो राजभाषा सिर्फ राजकीय भाषा बन के रह गई अगर आप इसको देखें तो चलन में उतना ज्यादा आ नहीं पाया और आज भी जब आप साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य को आप स्वीकार करेंगे क्योंकि वो जमाना भी रह नहीं गया जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ करते थे हजारी प्रसाद जी हुआ करते उस तरह के जो महान लेखक हुआ करते थे दद्दा मैथिली शरणगुप्त हुआ करते थे कि उस तरह के लेखक अभी फिलहाल है नहीं शायद इसीलिए हिंदी साहित्य जो है वो दोयम दर्जे का हो गया मेरा ये मानना है जहां तक रही अब शब्दों वाली बात और जिस तरह की भाषा आजकल हो रही है संवाद शैली जो है इसमें दद्दा मैथिली शरणगुप्त ने एक बहुत अच्छी बात कही थी वो कहते थे कि जो साहित्य है वो आपको अंदर से और बाहर से दोनों से आपको सभ्य बनाता है सभ्य समाज की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जबकि आपका साहित्य सच्चा हो और अगर ऐसा साहित्य है जो समाज को सभ्य बना रहा है वही शाश्वत साहित्य है और मैथिली शरणगुप्त जी को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो हमारे गांव के हैं हमारे बुंदेलखंड के हैं वो चिरगांव के हैं हम झांसी के हैं पच्चीस किलोमीटर का फासला था तो उनका ये कहना मुझे बड़ा आ, आज के परिप्रेक्ष में जब आप बात कर रहे हैं सभ्य समाज संवाद शैली आप देखिए आजकल खुद कैसी हो रही है कि हम 
मतलब आप मेरे ख्याल से पहले ये होता था कि हम लोग सीरियल्स दिखाने टीवी सीरियल्स और फिल्मों के लिए बच्चों को नहीं ले जाते थे आज से अगर आप तीस साल पहले देखें तो मना किया जाता था बच्चों को फिल्में दिखाना मना है टीवी सीरियल्स नहीं दिखाएंगे आज मैं मुझे और पहले साढ़े आठ बजे दूरदर्शन के सामने बच्चों को जबरदस्ती बिठाया जाता था कि समाचार देखो तुम्हारी भाषा सुधरेगी आज समाचार से मैं उसी पे आ रहा था आज उनको समाचार मत देखिए समाचार मत देखिए क्योंकि जिस तरह की भाषा हो रही है लंपट पना हो रहा है अगर मैं कहूं कि लंपट पना हो रहा है उसके अलावा कुछ नहीं दौड़ है जो फिल्मों में होती थी जो होती थी वही हो रही है उनको टीआरपी चाहिए रेटिंग्स चाहिए उनको मतलब और न्यूज रहे कहाँ गए समाचार कहाँ रह गए नहीं इसमें मानना ये है कि समाचार तो देखिए अभी भी वही है जो पहले थे ऐसा नहीं है कि समाचार रह नहीं गए समाचार तो है लेकिन सरोकार नहीं रह गए वो भी सही जो समस्या ये है कि जो मुझे लगता है जब वो चैनलों का निजीकरण हुआ और एक साथ इतने सारे चैनल हुए और तब जनता को घेरने की जो कवायद शुरू हुई कि भाई उस तरफ मत जाओ इधर आओ सबसे बढ़िया माल इधर है जी, तो जी, जी, सबसे तेज जो चलन शुरू हुआ और दूसरी बात ये की हो गई कि पहले जो समाचार होता था वो साढ़े बजे जैसे मैंने कहा वो दूरदर्शन पे साढ़े बजे का एक समय होता था जब माँ बाप भी बच्चों को पकड़ के बैठा देते कि भाई आओ समाचार देखो और उसका कारण था कि उसकी भाषा भी एक भाषा और शैली लोग इसलिए भी कहते थे कि इंग्लिश का भी न्यूज देखो क्योंकि आपकी भाषा सुधरेगी आप अंग्रेजी समाचार देखें आप हिंदी समाचार देखें अब जो है वो जो आपने जैसा कहा कि वो स्थिति बदल रही है लोग कहते हैं कि मत देखो और बंद करो टीवी ये सब क्या चला रखा है तो वो उसमें आई थिंक एक वो चौबीस घंटे का एक मारामारी है कि हालांकि चौबीस घंटे में ऐसा कुछ खास होता नहीं है क्योंकि वही चीज बार बार आती रहती है तो बट ये भी है कि उनको पूरे 24 घंटे वो कार्यक्रम चलाना है और दूसरी जो चीज मैंने देखी कि उस वक्त जो लोग चैनलों पे आए और जब आज अलग अलग समाचार चैनलों के जो मतलब कहें तो साहूकार हैं तो वो उस वक्त जो आए थे तो वो ऐसे लेखक प्रकृति के या पत्रकार प्रकृति के लोग नहीं थे व्यापारी थे वो लोग हाँ व्यापारी थे या फिर आप अधिकतर देखें तो वो कोई बड़े बड़े अफसरों के बेटे बेटियां थे जिन्होंने बीए कॉमर्स या बीए हिंदी किया था जिन, जिनकी रुचि जो थी वो जर्नलिज्म की तरफ नहीं थी उन्होंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया था ना उन्होंने चैनल पे आने से पहले कुछ लिखने का उनको इतिहास था वो ऐसा हुआ कि वो चैनल पे आए सेलिब्रिटी बने उसके बाद उन्होंने लिखा और तब उनकी किताबें और वो आपको भी पता है वो दो तीन किताबें आई थी आई एम ए ट्रोल और इस तरह की मैंने तो एक किताब की दुकान पे वो पुस्तक उठा के देखने का दुस्साहस किया था और उसमें जब मैं मैंने खोल के देखा तो ना उसका कोई स्वरूप था ना उसका कोई स्ट्रक्चर था बट ये था कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हो गए तो अब वो लिखेंगे तो प्रकाशक उनको छाप देते हैं तो वो लिखने के बाद जैसे रेणु थे उन्होंने कहानियां लिखी उसके बाद उन्होंने रिपोर्टाज लिखे तो एक उनका लिखने का और लेखनी का लिखनी को उन्होंने एक स्थिरता दी पहले लिख और उस उसका सरोकार समाज से जुड़ा तो वो एक तरह से रिपोर्टाज बने और मतलब वो पत्रकार हुए देखिए क्या लेकिन बाद के जो है इन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं अचानक से टीवी पे आ गए और इसलिए आए क्योंकि एक तो इनके कनेक्शन थे और दूसरे इनके मतलब शक्ल सूरत ठीक ठाक थी तो चेहरा देख के तो इन इनका जो सेलिंग पॉइंट था वो चेहरा था भाषा नहीं कोई मेरे से देखिए एक सवाल होता है कि लिखना आपके लिए क्या है कुछ लोग पूछते हैं तो मैं हमेशा मेरे लिए नहीं मैं सभी जो लिखने वाले हैं मैं मानता हूं कि जो लेखन है वो एक यात्रा है जो अभी आप बात कर रहे थे उन्होंने वो क्या आए बाद में किया तो ये उल्टी यात्रा कर रहे हैं वो जबकि 
लेखन जो है एक यात्रा है आपने एक जीवन जिया है आपने समाज के मर्म समझे हैं आपके कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पहले डर के शेयर करते हैं फिर धीरे धीरे आपके अंदर दुस्साहस पैदा होता चला जाता है फिर आप उस दायरे से हट जाते हैं कि आपको लीक से लीक के साथ लिखना है आपके अंदर थोड़ी सी और गंभीरता आती है निडरता आती है फिर आप वो लिखते हैं आपको जिसका लिखने में डर नहीं लगता आपको उसके प्रॉफिट और लॉस से कोई फर्क नहीं होता आज जो लिख रहे हैं वो पहले ये देखते हैं कि हमारी कॉपी कितनी छपेंगी हमारे को मिलेगा क्या कौन से प्रकाशन से होगा और नाम होगा कि नहीं होगा तो वो लिखना और जो पहले जिनका आपने नाम लिया रेणू साहब का नाम लिया आपने उनका नाम लिया वो वो थे जो लिखते थे आजकल लिखवाया जा रहा है ये फर्क है अब देखिए क्या है अभी आजकल चल रहा है ये जो समाज में लव जिहाद तो आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ किताबें आएंगी कुछ समय में किताबें ये भी आएंगी कि हिंदू धर्म के ऊपर फिर आएगा मुस्लिम समाज के ऊपर दिल्ली दंगों के ऊपर भी किताबें आई हैं तो ये जो चल मैं ये नहीं कहता हूं कि जो समाज में चल रहा है उसके ऊपर किताबें नहीं आनी चाहिए आनी चाहिए बट आपके अंदर क्या है आप लिखना क्या है आपको वो आप लिखिए या जो आपसे लिखवाया जा रहा है नहीं उसमें एक एक बात ये भी हो रही है मनीष भाई कि जैसे अपने जैसे एक बात कही दिल्ली दंगों के ऊपर अगर किताब आई इसमें मेरा आपसे एक थोड़ा सा मतभेद रहेगा हालांकि एक बात आपने बिल्कुल सही की कि ये जो पुस्तक आई इस पुस्तक को के आई मीन इस इस विषय के ऊपर ऐसे लोगों ने क्यों नहीं लिखा जो लिखते हैं नहीं मैं ये ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि वो लिखना गलत है वो होना चाहिए क्योंकि आज तक ऐसा किया नहीं गया वो पूरा का पूरा सही है उन्होंने कदम सही उठाया नहीं नहीं मैं ये मैं एक और चीज पे इसमें आ रहा हूँ कि अब जैसे आ, मैं कहता हूँ मृणाल पांडे दिल्ली में रहती है जी आ, बहुत बड़ी लेखिका है सम्मानित लेखिका आपकी तो बहुत पसंदीदा है उन्होंने इस विषय पर क्यों नहीं लिखा जी तो एक दिक्कत यह है कि जब साहित्य एक ही दिशा को स्वर देने लगता है जी। तो इसमें दो चीजें होती हैं कि जब दूसरी दिशा से आपको स्वर चाहिए जी। तो आपको किसी भी तरह करके आ, अपने अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती है वही और ये ये बात हमारी जो जी, जी जो बड़े नाम थे उनको जो आपने कहा कि उनको लिखना चाहिए था जब उन्होंने नहीं लिखा तभी तो आप जैसे हम जैसों को नूपुर ने नूपुर ने लिखी है वो किताब राइट अभी और अजीत भाई के भी कुछ एक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम पढ़ रहे होते हैं लिखने की बजाय लेकिन क्योंकि कोई लिख नहीं रहा है तो इसलिए हमको खुद लिखना पड़ रहा है और एक बात ये हुई और दूसरी बात ये कि जो दूसरी दिशा है जो वामपंथ अगर आप है वामपंथ की दिशा से जो लिखा जा रहा है क्योंकि सारे लोग जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ या जो भी कहे वो अनंत विजय की बड़ी अच्छी किताब है वामपंथ का अर्थ सत्य जो है उसमें क्या है कि सारे लेखक जो है वो एक दिशा में एक ही विचारधारा की ओर जुड़ गए हैं एक क्योंकि उसी तरफ आज की तारीख में भी भाजपा सरकार में है परंतु सत्ता में नहीं है जी। तो वो देखें तो आज भी कब्जा जो है कि आपको अगर पोस्टिंग्स चाहिए लेक्चरर बनना तो है पीएचडी चाहिए तो आपको आपको उसी उसी दिशा में लिखना पड़ेगा तो उसके वजह से ये भी हुआ है कि उस तरफ जब आप जाते हैं और उस तरफ का लेखन करते हैं तो आपके रास्ते खुलते जाते हैं जी तो उस कारण से कई ये भी है कि जो कहते हैं सदैव लेखक है वो इस इस दक्षिण पंथ की विचारधारा को बिल्कुल ही समय नहीं दे रहे हैं ना इस पर लिख रहे हैं और जो सदैव उसके कारण ये है कि जो बिल्कुल भी लेखक नहीं है वो उस बहती गंगा में क्योंकि उधर प्रकाशक मिल जाते हैं आपको 
शेल्फ स्पेस मिल जाती है मार्केट में आपकी पुस्तक पहुंच जाती है तो इसलिए लोग भी उस तरफ लिख रहे हैं अभी आप उसमें भी है इंडिक का जो अपना ऑथर ग्रुप है जिसमें हम काफी विचार इन विषयों पर करते हैं उसमें भी जैसे वो मैंने पिछले रविवार का डाला था कि एक किताब है जिसका काफी चर्चा हो रही है और हिंदुस्तान टाइम्स में एक्चुअली आया था कि वो मतलब इतनी चर्चा बहुत समय के बाद किसी हिंदुस्तानी लेखक की हो रही है अब उसमें अगर आप देखें तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सिरे से डाली हुई है हिंदू मुस्लिम डाला हुआ है बीफ एंगल डाला हुआ तो मतलब ऐसा लगता है कि एक महीने का समाचार पत्र उठा के उसमें से जो जो की चीजें हैं वो उठा के डाल के कहानी बना दी आसान है ना आजकल जी तो पहले जो पहले जो चीज थी कि एक लगता था कि कहानी बहुत दिन तक आपके अंदर पनपती रहती है और उसके बाद वो बहुत समय के बाद फूट के निकलती है जब आपको लगता है कि अब मैं इस कहानी को निकलने से रोक नहीं सकता वो एक अलग स्थिति होती थी जैसे आपकी आपने भी जब लिखना शुरू किया तो काफी समय के बाद मतलब ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज किया और आप उसके बाद लिखने पे भिड़ गए आपने एक अनुभव कमाया जो एक जैसे कहते हैं कि राइटिंग के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जनरली जो अनुभव होते हैं वो एक तरह से मतलब वो गंजे की कंघी है जब आपके बाल चले जाते हैं तब आपको ईश्वर वो कंघी दे देता है कि ये तुम अब ज्ञान ले लो तो अब वो ज्ञान लेके करें क्या तो चने हैं तो दांत नहीं दांत है तो चने नहीं वाली स्थिति हो जाती है तो लेखक का एक्चुअली जो दायित्व ये होता है कि जिन परिस्थितियों से वो निकल के आया है और जो ज्ञान उसने अपने अनुभवों से लिया है अपने घुटने तोड़े हैं तो वो दूसरों को घुटने उसके पाठकों को ना तोड़ने पड़े वो उसके अनुभव से सीख सके इसलिए वो लिख देता है ताकि आप उसको पढ़ ले और उसकी गलतियां ना दो रहे या जो बात उसकी अनकही रह गई थी वो बात आप कह कह सके समय पे मैंने आपकी रूही जैसे पढ़ी थी तो वो जो पहला उसका प्रसंग ही था कि वो बोल ही नहीं पाता तो वो चीजें लोग आपके अनुभव से सीख सके लेखक के लिखने लिखने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो उसे ये लगता है कि मेरे पास कुछ है मैंने कुछ भुगता है और मैंने कुछ सीखा है जीवन से तो जो मेरे पाठक है उनको उस चीज उन चीजों से गुजरना ना पड़े और बिना गुजरे वो चीजें सीख जाए पाठक जी आपने पाठक की बात की तो मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की बात करता हूँ मैं अपनी जब किताब मैं उपन्यास पढ़ने शुरू जब मैंने किए हैं तो उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक जी का बहुत बड़ा रोल है मैंने उनके लगभग लगभग सभी उपन्यास पढ़े होंगे यहाँ पर भी हैं मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं किसी को बता रहा था तो मैं उतरकर सबसे पहले दिल्ली स्टेशन जाता हूँ नहीं जा पाया तो अपने दोस्त बलबीर सिंह नागपाल जी को पहले से बोल के रखता हूँ कि नई किताब आ गई है पाठक जी की मंगा लीजिए मंगा के लेके मैं उनके पास जाता हूँ उनके हस्ताक्षर लेता हूँ ये मेरा हमेशा का रूटीन है अगर उनकी कोई नई किताब आई वो जब मैं उनसे मिला अपनी रूही की पांडुलिपि लेके तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये भी आत्मकथा ही होगी मैंने कहा ये आप क्यों कह रहे हैं ऐसा बोले तो बोले देखिए जो पहली बार जब कोई लिखने बैठता है पहली बार कोई लिखने बैठता है तो उसमें उसके पास अपनी जिंदगी के अलावा बांटने के लिए और कुछ नहीं होता अब उन्होंने कहा कि फिर कुछ लोग आप इसमें एक दूसरी गलती कर देते हैं वो गलती क्या होती है कि वो पूरी सौ जिंदगी डाल देते हैं वो गलती तुम नहीं करना एक उन्होंने ये सुझाव दिया था दूसरा सुझाव उन्होंने ये दिया था कि मनीष बाबू आजकल वन टाइम राइटर बहुत आ गए आपसे निवेदन ये है कि आप वो मत बनिएगा भले ही आप कुछ ना लिखें बट एक किताब लिख के ना रह जाएं। तो मैं अभी जब ये दूसरी किताब मैंने जब लिखना शुरू किया और ड्राफ्ट मैंने उनको भेजा पूरा जब हो गया था तो बहुत खुश हुए वो बहुत खुश हुए उन्होंने कहा था चलो तुम्हारी पहचान वन टाइम राइटर के रूप में तो नहीं होगी तो जब आप लिखने की बात करते हैं तो मेरा भी मानना यह है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि आप क्या लिखते हैं तो मैं हमेशा वो बोलता हूँ उन लोगों को कि मैं 
जो सोच रहा होता हूँ वो लिखता हूँ और कभी कभी क्या होता है कि एक, एक, एक दिक्कत क्या होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी जो उंगलियां हैं वो मेरी सोच का साथ नहीं दे रही हैं मैं मैं सोच कुछ और रहा हूँ कहानी दिमाग में कुछ और बन रही है बट वो लिखने बैठता हूँ तो वो नहीं हो रहा है मैं लिखना बंद कर देता हूँ आपसे भी जब बात हो रही थी तो आपने हमारे एक बार इस बारे में बड़ी चर्चा हुई थी कि कैसे अटक जाते हैं तो मेरे साथ अटकने का मामला ये होता है कि मुझे मेरा कैनवस जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है बहुत बड़ा कैनवस मेरा हो जाता है शुरू में ही हो जाता है अंत तो मैं सोचता ही नहीं किसी भी किताब का रूही का भी है वो कुछ और था आप विश्वास नहीं करेंगे रूही का किताब अंत लिखने के बाद बदल दिया गया मुन्ना का अंत लिखने के बाद बदल दिया गया क्योंकि मेरे जहन में अंत नहीं होता किसी किताब का मेरे साथ क्या दिक्कत है कि कैनवस में आसमान सरीखा हो जाता है उसके अंदर रेल की पटरी है वो भी मेरा पात्र है एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा है वो भी मेरा पात्र है चश्मा भी है एक दूध बेचती औरत भी है वो सब मैं सबको संभाल लेना चाहता हूँ अब उसमें मुश्किल क्या होती है साकिब भाई अगर आप कोई पात्र क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कहानी में कहीं ना कहीं कोई हिस्सा होना चाहिए अब मैं ऐसे ही तो नहीं रख सकता हूं कि वो चश्मा था वो पहने हुए था काले रंग का चश्मा मैं नहीं भी बोलता तो चल सकता था मैं यहां आके अटक जाता हूं कि मैं इतना फैला देता हूं बट आज तक हुआ यह है कि वो अंत में जब मैं अपना पढ़ रहा होता हूं तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ ये इसमें मनीष भाई मेरे ख्याल से ये एक शैली की भी बात है अलग अलग लेखकों की अलग अलग शैली होती है मैं आप जब कह रहे थे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि इसमें बड़ी बड़ी सारी दुनिया भर की ज्ञान की बातें हैं कि ऐसे लिखना चाहिए या वैसे लिखना चाहिए नहीं होता वो शरद जोशी जी की एक का एक लेख था जिसमें उन्होंने लिखा था कि झाड़ लोगों ने मुझे ज्ञान दिया कि झाड़ पे जाके लिखो और पहाड़ पे जाके लिखो मैंने मैं कहीं नहीं गया और मैंने अपने कमरा बंद किया और मैंने लिखना शुरू किया वही झाड़ है वही पहाड़ है <laughs> तो वो उसमें ना अगर आप देखें जैसे अब काफी चर्चा होती है हेमिंगवे ऐप की तो हेमिंगवे ऐप में आप डालिए तो उसमें वो कहते हैं कि भाई इन शब्दों को आप हटा दीजिए सो दैट योर सेंटेंसेस आर शॉर्ट सिंपल एंड वेरी फ्यू वर्ड स्पार्स जो कहते हैं तो आजकल ट्रेंड वो है कि आप हेमिंगवे की तरह से लिखिए पर अगर मैं देखू तो जिस समय हेमिंगवे हुए उस समय फिजराल्ड भी हुए अब फिजराल्ड का ग्रेट गार्ड्स भी पढ़े तो उसमें बड़े लंबे लंबे घूमते हुए वाक्य हैं उसमें जहां हेमिंगवे का एक वाक्य जो है वो चार शब्दों का खत्म हो जाता है जिसको कि आज हम फॉलो कर रहे हैं जो हम कहते हैं कि इट शुड बी नीट एंड वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस फिजराल्ड के सेंटेंसेस आप देखें तो बहुत लंबे उसी तरह अगर आप जोसेफ कॉन्ड्रेट को देखें और दोस्तोवस्की को देखें तो दोस्तवेस्की की जो कहानी है वो जो आप जैसे कह रहे हैं वो दोस्तवेस्की की भी यही चीज लगती है कि वो जहां जाते हैं वहां फंस जाते हैं दोस्तवेस्की की ज्यादातर किताबें आप देखें तो बहुत बड़ी होती हैं और वो कोर्ट में बात करना शुरू करेंगे उसने कोर्ट में बताया तो कोर्ट में छेदते वो फिर वो कोर्ट में घुस जाएंगे तो उनका कोर्ट भी एक पात्र हो जाता है लेकिन उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है क्योंकि वो अलग अलग शैलियां हैं और उसी तरह आप जोसेफ कॉन्ड्रेड को पढ़े जोसेफ कॉन्ड्रेड का हर्ट ऑफ डार्कनेस बढ़े तो वो तीन चार पात्रों में पूरी कहानी उनकी खत्म हो जाती है एक ना, एक शिप है जो जा रहा है और वहां उनकी स्टोरी जो है वो पूरे नायक पे या प्रोटेगनिस्ट पे उनकी कहानी टिकी रहती है मैं अपने मामले में इसके लिए शिवानी जी को दोषी देना चाहता हूँ आज वो है नहीं शिवानी जी बट मैं उनको आपकी मृणाल पांडे जी की जो माता जी है उनको मैं दोषी देना चाहता हूँ मैं मुझे उसका उससे परिचय मेरी श्रीमती जी उन्होंने कराया था शिवानी जी को मैं नहीं पढ़ा करता था और फिर उनसे मेरा स्नेह हो गया था मतलब एक ऐसी आत्मीयता थी मैं उनसे मिला नहीं और जिस रात मैंने उनको सपने में देखा शिवानी जी को तो मैं खुद आप मैं 
हैरान हो गया था जिस रात मैंने पहली बार शिवानी जी को सपने में देखा उस सवेरे मैंने उनकी मृत्यु की खबर सुनी थी तो मैं इतना इतना उनको पसंद करता था तो जब शिवानी जी लिखती थी आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो जो एक अगर लोहे की अलमारी कमरे में रखी है अगर उसको वो खोल रही होती थी तो आपको दिखती थी कि उसका रंग क्या है और वो जो खुली है तो पूरी खुली है या आधी खुली है कभी कभी आपको याद होगा ना कि हम अगर अपनी अलमारी में से कुछ निकाल रहे हैं तो हम पूरी नहीं खोलते हम एक एक हिस्सा खोल के कुछ निकाल लेते हैं और पूरा भी नहीं खोलते इतना अच्छा वर्णन किया करती थी जवाब में शिवानी जी को पूरा पढ़ा है उनका सब कुछ पढ़ा है पूछता हूं उनको तो फिर फंसना ही था थोड़ा थोड़ा कि मैं वहीं पर अटक जाता हूँ बट जैसे वो निकल के आ जाती है वही मैं कह रहा हूँ हाँ आपकी आप जब तक कहानी से या मूल कथा से नहीं भटकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है अगर आप अगर आप उस दिमाग से लिख रहे हैं और उस विचार से लिख रहे हैं कि अगर लोहे की अलमारी है और अगर आपका पात्र जो है कई बार क्या होता है कि आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप बहुत समय तक अगर जो कहते हैं कि मानवीय स्पर्श या ह्यूमन टच से आप दूर हैं तो आप क्या करते हैं आप जब पार्क जाते हैं तो आप पौधों को छूते हुए जाते हैं पत्तों को छूते हुए जाते हैं ह्यूमन टेंडेंसी की आपको एक टच चाहिए तो अब अगर आपका पात्र जा रहा है और वो बहुत समय से किसी से नहीं मिला है और आप कहते हैं कि वो पत्ते हरे हरे थे और नवपल्लवित जो पत, वहाँ पे पुष्प थे या जो नए पत्ते थे उन हरे हरे पत्तों में इस तरह का रंग था और रात की बारिश या रात की वो सुपर जमी हुई थी और आप वो आपका पात्र जो है उसे हाथों से छूता हुआ निकल गया आप तो उसका भी एक अर्थ है या फिर जैसे अगर आज के लोग सिनेमा से बड़ा कनेक्ट करेंगे आप ग्लेडिएटर का अगर देखें तो वो एक दृश्य बार बार चलता है जब वो फसलों को छूता हुआ एक हाथ दिखता है उसका जो मुख्य पात्र है उसका तो वो एक उसका बहुत बड़ा सांकेतिक अर्थ है कि वो हमेशा जब वो सेनाध्यक्ष भी था या जनरल था तो वो सम्राट उससे पूछते कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हैं तो उसका हमेशा ये था मैं वापिस जाके गाँव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेती करना चाहता हूँ तो वो जो उसका हाथ दिखता है वो एक अभिलाषा है जो एक अतिरिक्त अभिलाषा जो रह जाती है उसकी तो उसका संकेत है अगर लेखक के मन में ये चीज स्पष्ट है कि मैं जो यहाँ पे जो विस्तार से जिस विषय के बारे में बता रहा हूँ वो मूल कथा से कैसे जुड़ेगी तो उसका अर्थ निकल जाता है और वो काफी कहीं हद तक पाठक को भी छू जाती है वो चीज कभी कभी तकलीफ ये हो जाती है उसमें के लेखक जो हैं वो अपनी ही उसमें इतने लीन हो जाते हैं अपनी लेखनी में इतने लीन हो जाते हैं कि बाद में पाठकों को उनको बताना पड़ता है कि आपको ये समझ में आया है कि मैं ये क्या कहना चाह रहा था वो एक थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है कि वो भाषा जो है इतनी खूबसूरत भाषा होती है जो कभी कभी समझ नहीं आती ये दिक्कत है थोड़ी आज की नहीं बट अगर अगर आपने वो जान नहीं डाला अगर वो चीज जो है ना कि मतलब लेखनी जो है वो आपकी अपने आप चलती है आप माध्यम है और ये एक एलिजाबेथ गिलबर्ट का एक बहुत बहुत अच्छा टेड पे कहीं मैंने देखा था जी जो आपने एक चीज अभी कही कि वन टाइम राइटर वाली बात जी तो उस पर उन्होंने कहा लिखा था कि वो पहली किताब जो थी ईट प्रे लव बड़ी चर्चित हुई उस पर सिनेमा भी बन गया है और सब हुआ तो उनसे कई वो और उसके बाद शिवस टोटली ब्लैंक तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको लगता है कि आप दूसरी किताब नहीं लिख पाएंगे या कुछ तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ग्रीक ग्रीस में या इजिप्ट में एक धारणा थी कि जब आप लिखते हैं या जो टैलेंट होता है लिखना ही नहीं 
कुछ भी आप क्रिएटिव आर्ट अगर आप करते हैं तो इट इज समथिंग विच इज डन बाई समी सो योर टेलेंट इज नॉट यू सो वेन यू आर बींग राइटर यू आर नॉट मनीष तो आप आप जो लिख रहे हैं वो आपसे कोई लिखवा रहा है तो उसमें अगर आपको प्रसिद्धि मिलती है तो वो भी आपका नहीं है और अगर अगली पुस्तक आप नहीं लिख पाते हैं और उतनी बढ़िया नहीं भी चलती तो वो भी आपका नहीं है जो जिसने लिखवाना था उसने आपसे लिखवा दी वो एक तरह से एक आपके ऊपर एक जिन्न बैठा हुआ है एक पिशाच बैठा हुआ है जो आपको बोलता है उठो बैठो लिखो और ये आप जब मैं मैं मुन्ना हूँ कि जब मैं बात करता हूँ कि ये कैसे आई कैसे लिखा गया तो उसके बारे में मैंने बताया था पहले भी कि वो एक इंटरवेंशन था डिवाइन इंटरवेंशन जैसा कभी हो जाता है वो था उस किताब के बारे में कि वो लिख दी गई जो आपने कहा ना कोई बैठ के लिखवाता है मुन्ना लिखते समय इसमें वृंदावन का कुछ वर्णन है उस मंदिर का वर्णन है जहां पर वो मुन्ना जो है वो जाता है वो मैं अभी देखिए अभी फिर वो स्थिति हो रही है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो जब मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये किसने लिखा है वो 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 मेरा लिखने वाला तरीका नहीं है बट वो लिख दिया गया और वो जिसने भी पढ़ा है उसका यही कहना है कि उन्होंने उस जगह के साक्षात मतलब दर्शन किए हैं उस जगह के आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं कभी गया मैं शायद सात या आठ साल का रहूंगा या चौथी या पांचवी पढ़ता था शायद जब मैं मथुरा गया था और मैं वहां नहीं गया था वृंदावन मंदिर में बाहर दर्शन करके चले आए थे मुझे नहीं मालूम कि छप्पन भोग क्या होता है कैसा क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था बट वो लिखा गया वहां पर वो आप वो जब जर्नी है मुन्ना की जब वो मंदिर जा रहा है वो जो अब खास बात ये देखिए आप किताब लिखने के बाद मैं पिछले साल वृंदावन गया वहां वैसा कुछ नहीं है जो मैंने लिखा है बट आपका दिल ये कहेगा पढ़ने के बाद कि वृंदावन वैसा है जैसा लिखा गया वो इतना है मुझे नहीं मालूम वो कैसा हुआ कुछ कुछ समय आपके ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा ऐसा आता है कि आपसे कोई लिखवा रहा होता है हाथ पकड़ के आप कोई लिखवा रहा होता है और जो आपने कहा कि आप जब वहां जाते हैं और आपको लगता है कि ये वैसा नहीं है मैं अभी एक आपको उदाहरण देता हूँ वो कई बार ना आपकी आंखों में एक जो दृष्टि होती है वो आपकी आंखों में होती है वो मतलब वो बाहर वो चीज नहीं है जो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर तो वो बहुत सही बात है मैं अभी पच्चीस साल के बाद अपने इंजीनियरिंग कॉलेज गया था तो उसकी जो उसका जो स्मरण था स्मृतियां जो थी मेरे दिमाग में और जब उस समय जब हम देखते थे चाय का ठेला ही है जी। तो वो जैसा दिखता था और जैसा हम फिर बाद में जिस स्मृति को लेके निकले थे वो अब गए तो अब वो वैसा नहीं था तो लगता है कि हम मतलब जब हम थे यहाँ पे तो हम किसी अलग ही दुनिया में थे तो वो एक हमारी दृष्टि अलग थी क्योंकि एक युवा दृष्टि थी आगे देखने को बहुत कुछ था अब हम उस आयु में जब हम पीछे देखने को बहुत कुछ है तो, तो अगर मैं एक मैं आपसे एक प्रश्न था कि हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं कि क्या लेखन के द्वारा लेखक को मौका मिल जाता है खुद की जिंदगी के कुछ अनजाने और भूले हुए लम्हों को जीने का जो मैंने बात की कि वो लेखक इसलिए लिखते हैं कि आपकी आपके अनुभवों से दूसरे लोग सीख सके ताकि उन्हें उन्हें उस परिस्थिति से उन्हें अपने घुटने न छिलवाने पड़े बिल्कुल सही बात ये एक प्रश्न था जी तो वो होता क्या है कि लेखक गण कई बार कोशिश करते हैं कि वो किसी से वार्तालाप करना चाह रहे हैं बट उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है वो एक बात उनको लगता है ये बात इस ये बात में बहुत वजन है बट वो सुनाएंगे किसको एक आदमी को या दो आदमी को या वो किससे कहें कि मुझे कुछ कहना है इस विषय के बारे में या उनके अंदर कुछ दबा हुआ होता है जिसको वो बहुत बरसों से निकालना चाहते थे नहीं निकल पाता था किससे कहेंगे आप किससे कहेंगे वो है जो लेखक लिखना शुरू करते हैं शुरुआत में बाद में उनसे उनके पाठक कुछ उम्मीद करने लगते हैं फिर वो चाहते हैं कि पाठक 
वो पाठकों के हिसाब से लिखें वहां शायद थोड़ी गलती हो जाती क्योंकि उन्होंने लिखना किसी और कारणवश शुरू किया था इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नए लोग जो है आपके भी हैं कुछ मैं शिष्य ही कहूंगा मेरे तो मित्र हैं तो वो पूछते हैं कि हम क्या लिखें हम क्या पढ़ें तो आपने जो सवाल पूछा उसी के साथ मिलता जुलता है कि पहले तो आप वो लिखें जो आपके अंदर है फिर आप वो लिखने की कोशिश करें कि जो आप डर रहे हैं लिखने से हमेशा आदमी के कि क्या वो पसंद करेंगे लोग वाक्य ना पसंद कर तो नहीं करेंगे आज के जमाने में सबसे आप किताब तो लिखना भूल जाए आदमी चार लाइन भी लिखता है सोशल मीडिया पर तो उसको पहले चिंता रहती है लिखने से पहले कि ये लाइक करेंगे लोग वाक्य नहीं सारी जिंदगी लाइक और रिट्वीट पर और शेयर पर आके खत्म हो गई है पहले जो 400 400 पेज 500 500 पेज लिख दिए जाते थे लिखते समय उनको कहा मालूम होता था कि उनको कोई पसंद करने वाला लिखने के बाद होता यहाँ इतना फास्ट हो गया साकेत भाई ये आ, मैं अभी आपकी बात पे मुझे ध्यान है मैं अभी बीच में नरेंद्र कोहली जी का एक कोई इवेंट था वो देख रहा था जी उन्होंने उनसे वही पूछा गया कि आपने जिस जमाने में मिथोलॉजी लिखनी शुरू की उस जमाने में अमीश वगैरह नहीं थे अमीश की भी पहली पुस्तक जो है वो सेल्फ पब्लिश थी बड़ा स्ट्रगल था एंड उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो सब जो भी है लेकिन उस समय तक माहौल नहीं था माइथोलॉजी लिखने का तो वो उनसे पूछा कि आप कैसे लिखने लगे और मतलब क्यों लिखने लगे तो उन्होंने बोला बस मैं लिखना चाहता था मुझे था कि मुझे रामकथा लिखनी है तो मैंने वो रामकथा लिखी वही और वो छपी और पाठक पढ़ रहे हैं और आज की तारीख में भी मुझे रॉयल्टी आ रही है मेरे प्रकाशक प्रतियों पर प्रतियां छापे जा रहे हैं तो वो छाप रहे मुझसे जब मैंने वो पहली किताब लिखी रूह एक पहली वो एक प्रेम कहानी थी एक आम प्रेम कहानी नहीं थी पांच लोगों की प्रेम कहानी थी जिसमें छठा आदमी भी था एक इतनी जटिल समस्या थी जिसके ऊपर लिखा गया था वो उससे पलट के आके मैंने एक यौन विषय के ऊपर लिखी बाल यौन जो समस्या है उसके ऊपर तो अभी सब सबसे पहले आदमी का सवाल यही होता है मेरे से कि आप ये कहाँ भटक गए तो मैं उनसे बोलता हूँ मैं भटका नहीं हूँ मेरी यात्रा थी वो एक पहला पड़ाव था ये दूसरा पड़ाव है तीसरा पड़ाव क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम जिस तरह का रिस्पांस साकिब भाई मिला है अभी पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो लोग उसके बारे में लिख रहे हैं मेरे लिए वही सफलता है कि लोग मैंने हमेशा से ये चाह था कि मैं जो भी लिखू जो भी लिखू थोड़ा लिखू वो लोगों को छू भर जाए थोड़ा सा मतलब उनको लगे कि कोई है जो उनके बारे में लिख रहा है ज्यादातर यही दिक्कत आती है कि मैं सारे डीएम जितने मेरे को मेल्स आए हैं या डीएम आई है मैसेजेस आए हैं मैं बिना नाम के भी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत आंतरिक बातें हैं जो लोगों ने शेयर की हैं मेरे साथ उन्होंने मुझे इस लायक समझा अंत में उनका यही था थैंक यू भैया भैया बोला है उन्होंने उन्होंने मुझे सर भी नहीं बोला है उन्होंने मुझे कुछ और भी नहीं बोला है उन्होंने बोला थैंक यू भैया हमें आज ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत कुछ निकल गया पढ़ते पढ़ते पढ़ने के दौरान क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि आप केवल समस्या के बारे में बात नहीं कर सकते आपको समाधान भी देने होंगे आप जब तक केवल समाधान समाधान से बड़ी बात मनीष भाई मुझे लगता है कि जो साहित्य एक साहस देता है मैंने एक व्यंग लिखा था बहुत पहले साहित्यकार का साहस या साहित्य में साहस उसमें मैंने ये लिखा था कि साहित्यकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य ये होता है क्योंकि हम हिंदी साहित्य पे बात कर रहे हैं कि उसमें साहस बहुत होता है और मैंने तो हालांकि व्यंग में ये लिखा था कि एक व्यंगकार के नाते मुझे तो बहुत साहस है एक तो मैं हिंदी में लिखता हूँ दूसरा मैं साहस की बात नहीं ये एक साहस की बात है और इस वजह से मुझे साहस है की जब लोग कहते हैं कि इस विषय पे किसके बाप की दम है कि इस पे लिखेगा तो मैं भी कहता हूँ मैं लिखता हूँ 
मुझे पता है कि इसका बाप पढ़ने वाला है पढ़ने वाला जब मुझे पता है कि कोई पढ़ने ही नहीं वाला है तो मुझे लिखने में क्यों डर है लेकिन मुद्दे की बात यह कि एक साहित्यकार का साहस बहुत बड़ी चीज है जैसे मैंने रेणु की बात की रेणु की मेरे को बहुत एक अच्छी चीज लगती है कि रेणु वामपंथ से काफी प्रभावित थे और वामपंथ की दूर से लिखते थे लेकिन रेणु की एक कहानी है बड़ी मजेदार जिसमें एक छात्र जो है कॉलेज पहुंचता है और वहां पे जो सीपीआईएम सीपीआईएबीसीडी जो दुनिया भर के हैं उनके बीच का जो संघर्ष है उस पर है और उसमें उन्होंने बड़े मजेदार कटाक्ष लिए हैं इस पर कि जो एक लड़की है जो कहती है मैं समाज बदलना चाहती हूँ और उसके लिए समाज बदलने का तात्पर्य जो है वो बस विदेशी सिगरेट पी लेना है तो और वो सिगरेट जो आती है वो कैपिटलिस्ट कंट्री से आती है तो वो तो रेणु में इसका साहस था कि एक वामपंथी होने के बाद वो वामपंथ पे हंस सकते थे एक उनका एक इंटरव्यू या कुछ था जिसमें उन्होंने बोला कि तुम कैसे बोतल हो उन्होंने स्वयं को बोला कि वामपंथ की ये स्थिति हो गई तब भी तुम वामपंथ को पकड़ के बैठे हुए हो मतलब जो सत्य है वो खुल चुका है उसके बाद भी और उन्होंने खुद को बोला और उन्होंने लिख लिख के उसको छाप दिया तो वो एक साहस जो है कि आप एक जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन कि दक्षिण पंथ से अगर आप देखें तो जो लेखन है या प्लेटफॉर्म है तो वो साहित्य वहां पे भी गिर रहा है जबकि मतलब कम से कम मुझे और आपकी जो हमारी बात हुई है उसमें हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये एक प्लेटफॉर्म को एक स्तर पर रखेंगे ताकि हम दिखा सकें कि देखो ये दक्षिण पंथ का है और ये गाली गलौज नहीं करता और ये एक एक स्तरीय चर्चा या स्तरीय वार्ता के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है वो नहीं हुआ तो वो चीज जो है वो मेरे दिमाग में कई बार थी कि हम लोग कम से कम उस पर भूलते हैं हालांकि ठीक है आपको हमको लोग भक्त भले ही कह दें लेकिन हम उस पर भूलते हैं उनके उनके विरोध में भूलते हैं कि ये क्या हो रहा है जबकि वामपंथ में अभी ऐसा हो गया कि मतलब एक कहते हैं कि एक एक सिरे से सबको काट के एक यूनिफॉर्म थिंकिंग बना दी गई कि भाई इसके बाहर मत जाओ जबकि वो रेणु का एक समय था जब वो अपने अपने विचारधारा पे भी वो कटाक्ष ले लेते थे तो वो साहित्य में साहस और जो आपकी जो पुस्तक है इसमें आपने एक ऐसा संवेदनशील विषय जो उठाया है आपने तो वो एक बड़े साहस की बात है और इसके लिए आपको साधुवाद और अभी मुझसे कल पूछा भी है डर लगा था आपको इस पे लिखने की जी डर लगा था आपको नहीं मैं डरता नहीं हूँ मैं साकिब भाई आपको पता है कि मैं डरता नहीं हूँ मैं मैं जिस तरह से लिखने वाला हूँ आपने देख लिया है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ पर आप कभी कभी मुझे डीएम में आके कहते भी हैं कि भाई ये क्या है ठीक है और मैं फिर बाद में उसकी आपकी आपकी इज्जत करते हुए मैं उसको कहता हूँ साकिब भाई ठीक है चलता है इतना तो चलता है मैं डरता नहीं हूँ मुझे बिल्कुल भय नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा था तो आपने आपकी राय अलग थी कि मैं दूसरों के लिए फिलहाल तो नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल तो मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि आप इस विषय पर लिख दीजिए मेरे पास कुछ कहा गया है कुछ समय पहले कि ये लिख दीजिए ऐसा लिख दीजिए मेरे से हो नहीं पाता ये अंदर से ही आता है नहीं नहीं मैं, मैं मार्केट पे नहीं जा रहा हूँ की आपको भय इस चीज का की ये मार्केट में बिकेगी की चलेगी की नहीं उसका नहीं अपने आप में एक विषय का भय होता है वो की मैं इस विषय पे लिखू जैसे मुझे कई विषयों पे बड़ा भय होता है मतलब मैं उनसे बहुत बचता हूँ लिखने पे और मेरी जो कहानियां भी रहती हैं वो एक बड़े वैचारिक स्तर पे रहती है रूही मैं तो रूही पढ़कर भी डर गया था तो मैं नहीं लिख सकता हूँ कभी अगर मैं चाहूँ कि मैं रूही जैसी पुस्तक लिखू मैं नहीं मेरे मेरे से संभव नहीं तो वो मैं आपने जब ये ऐसा विषय उठाया तो आपको 
मतलब कुछ लगा कि मैं इस पे कैसे लिखूंगा और आपको एक और चीज मैंने बड़ी अच्छी बात है कि इस किताब में आपने एक विषय उठाया लेकिन आप आपने उस विषय को नंगा नहीं किया आपने उस विषय को आप उस विषय को सामने लाए हैं एक डिग्निटी के साथ और एक सम्मान के साथ मतलब आपने उस विषय को नंगा नहीं किया और उस विषय को आपने निचोड़ा नहीं जैसे कहते हैं नींबू निचोड़ते हैं और बहुत ज्यादा जब आप निचोड़ते हैं तो उसमें कड़वाहट आ जाती है आपने वो कड़वाहट नहीं लाने दी और आपने उसको एक जो उसका मूल तत्व है और जो मूल प्रश्न है उस पर आप रहे हैं और उसको आप जो कहते हैं विविध डिस्क्रिप्शन में जो जाते हैं तो वो आपने नहीं किया और वो उसके लिए मतलब मैं आपको बहुत बधाई भाई मेरे लिए बहुत मर्म स्पर्शी विषय है ये मैं इसको घिनौना नहीं करना चाहता था जब आप कोई भी विषय घिनौना हो जाता है तो आप इस पर बात नहीं करते और अगर ये विषय घिनौना हो जाता तो मेरा लिखने का मकसद ही खत्म हो जाता किताब आती बिकती बिकती बहुत ये बात तो मैं जानता हूं पर मेरी श्रेणी अलग हो जाती उससे पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला था मैं मैं चाहता था कि ये विषय ऐसा हो कि लोग भाग सामने आए बोलें अंदर से हल्के हों आपने जब पूछा कि ये डर नहीं लगा था नहीं डर लगा था मैं वो कर रहा हूं जो दूसरे लोग आके आज मेरे से कह रहे हैं भले ही वो दो पैराग्राफ लिख के अपने दिल की बात बता रहे हैं मैंने उस पर पूरी किताब लिख दी मेरे साथ हुआ था क्या कल मेरे से किसी ने पूछा हाँ हुआ था मेरे अंदर इतना भी हौसला है कि मैं बोल सकता हूँ हाँ मेरे साथ हुआ था ये कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो इस तरह से बोल सकते हैं कि उनके साथ हुआ था मेरे साथ हुआ था बट मैंने हार नहीं मानी मुझे किन्नू मिले मुझे राजा रामचंद्र मिले मुझे मेरे महादेव मिले हाथ ही तो थामना होता है किसी का वह आपके जब कठिन समय होता है साकेत भाई तो आपके तरफ बहुत बहुत सारे हाथ होते हैं बहुत सारे हाथ होते हैं आपको दिखते नहीं क्योंकि आप देखना नहीं चाहते आपको शैतान का हाथ ज्यादा पसंद आता है मुझे नहीं आया मैंने मैं गिरा मैं उठा मैं आगे बढ़ गया निकल आया हर कोई निकल सकता है हिम्मत चाहिए आपको बस आपके सामने दो रास्ते हैं आपको हिम्मत चाहिए मुझे हाथ मिला मैंने थामा दोबारा नहीं गिरा गिरने नहीं दिया हिम्मत नहीं तोड़ी मैंने अपने आप की इस मामले में सबसे ज्यादा मजबूती वाली बात है कि आपको बोलना है आपको बोलना है और आपने जहां एक बार बोल दिया आपके अंदर का डर चला गया डर चला गया आप निडर हो गए फिर फिर किससे डरना किससे डरना हिम्मत साकेत भाई हिम्मत और कुछ नहीं बोलिए जी आप आप मुझे आप, आप मुझे बताइए आप मुझे ही बताइए साहस वाली बात केवल ऐसे विषयों पर ही नहीं होती आप व्यंग करते हुए भी व्यंग लिखते हुए भी कुछ बातें ऐसी ऐसी लिख जाते हैं जिसमें भी साहस की जरूरत होती है क्योंकि जब आप किसी के बारे में लिखने पर आते हैं तो जो आपका वो जो एक प्रहार होता है वो इतना इतना तीक्ष्ण होता है कि आदमी बिलबिला जाता है मतलब कि वो काटो तो खून नहीं वाली जो स्थिति होती है उसको समझ भी नहीं आता कि रिएक्ट करे कैसे करे पर वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है जिनके लिए कहा जाता है उनको समझ में आ जाता है आपको आपको नहीं डर लगता कि आप एक साथ इतने लोगों के बारे में लिख एक आदमी के बारे में नहीं लिख रहे हैं <laughs> कितने लोगों के बारे में लिख रहे हैं आप कैसे मैंने, लेते हैं? मैंने अभी जब पुलिस पर लिखा था भारत एक पुलिस प्रधान देश है जी तो अः मेरे दिमाग में और मेरे ख्याल से सबके दिमाग में होता है अगर आप अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़ दें तो ये चीजें जो विसंगतियां हैं वो सबके दिमाग में रहती हैं कि अगर मुंबई में कुछ हो रहा है तो वो भी गलत है कि आप एफआईआर तक नहीं कर पा रहे हैं और वो सब और जो राज्य या जिस राज्य की पुलिस का जो प्रमुख है वो उस पर प्रश्न उठा रहा है उस राज्य में बेगूसराय में एक बच्ची जो है चौदह साल की 
वो उठा ली जाती है और उस पर उसको कुछ नहीं कहना है तो ये विसंगति तो है और इस पर अगर हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा और मतलब कहीं ना कहीं लिखना आवश्यक है और जैसा मैंने पहले कहा कि अनलाइक द लेफ्ट वी आर वी आर वॉट यू से वी आर अ ग्रुप ऑफ लाइन्स एंड एवरीबडी रोर्स इन हिज ओन वॉइस and so that is the independent voice and we are not a pack of wolves who hunt in uh, hunt in groups so uh, that's not what we are so wo ek cheez jo hai to ab agar main police par likh raha hu to main is par bhi likh maine usme aur usme maine sirf aisa nahi ki police par aarop bhi lagaya maine usme ye bhi likha tha ki ek aap constable ko ek laathi aur ek choti si cycle de dete hain aur aap usse ummeed karte hain ki wo jaake तमाम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जाके लड़ जाएगा तो वो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है उसको मुक्त करने की उसके हाथ खोलने की आवश्यकता है तो आज आज जब भारतीय सेना अगर सीमा पर खड़ी हो जाती है और उसको देख के चीनियों के पतलून गीली होती है तो उसका एक कारण है कि सेना मुक्त है सेना सक्षम है तो वही वही स्वतंत्रता और सक्षम सक्षमता अगर आप उनको दें पुलिस को दे तो शायद परिस्थिति बदले और परिस्थिति बदलने के लिए आवश्यक है जैसे आपने कहा कि उस विषय पर आप बोलें सबसे पहले जी तो वो अगर हम नहीं बोलेंगे और आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा तो, तो एक वो मतलब एक कहते तो हैं कि आपको तो अगर कलम दिए तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है आपको आपको या तो मतलब वो गालिब का कुछ था ना कि अगर मतलब कुछ ऐसा था कि अगर मेरे लेखन में अगर सत्य नहीं है तो फिर मेरे हाथ में कलम क्यों हो इस तरह का कुछ था मुझे वो शेर अभी याद नहीं आ रहा लेकिन इस बारे में बड़े प्रयत्न है एक अलग सेशन होना चाहिए इस बारे में एक अलग सेशन होना चाहिए हिंदी उर्दू और इस पे क्योंकि प्रेमचंद की बातों से मैं काफी हद तक इस पे सहमत हूँ और ये एक गुलजार ने भी बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि कोई भी भाषा जो है अगर आप उसकी खिड़कियां बंद कर दें तो भाषा मर जाती है ये आपके साथ भी समस्या हुई थी और आप आपने मुझसे ये बात शेयर भी की थी कि कहीं आपने कुछ लिखा था और उस पर कहा गया कि आप इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू उर्दू हिंदी अंग्रेजी ये तीनों कोई शस्त्र नहीं है जो की वामपंथ ने बना दी है आ, बड़ी मजे की बात है आपने शिवानी जी की चर्चा की मृणाल पांडे जी जो हैं वो उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया था जिससे मेरा जो आ, कहते हैं वो क्षण था जब मेरा भ्रम टूटा था एक तरह से कहें तो जब उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया था जिसमें उस निबंध में एक बिहार से ही कोई लेखक था जिसने लिखा था कि ये जो हिंदी इम्पोजिशन है ये बिहार की भाषाओं को भी खा जाइए तो साउथ में तो जो हिंदी पोजीशन की बात होती है उसमें तो वो इस तरह से देखते हैं कि नॉर्थ में सब हिंदी ही बोलते हैं जबकि ऐसा है नहीं ब्रज है अवधि है गुजराती है मैथिली है भोजपुरी है मघी है तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि अगर हिंदी इम्पोजिशन हो जाता है तो मघी मैथिली भोजपुरी सब मर जाएगी और उसको मृणाल पांडे जी ने बड़े अच्छे से शेयर किया था कि सी वॉट काइंड ऑफ डेंजर हिंदी इम्पोजिशन ब्रिंग्स इन सॉर्ट ऑफ कुछ उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी भाषा आपके लिए तलवार नहीं है जिसको लेकर मैं और आप लड़े और भाषा की खिड़कियां जब बंद हो जाती हैं तो भाषा मर जाती है संस्कृत के अस्तित्व से जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उसने अपनी खिड़कियां बंद कर दी तो जब लोग बात करना भाषा प्रयोग से ही बढ़ती है आप लोगों को अगर बंदूक लेके बैठे रहे कि 
कि आपने जिंदगी क्यों बोल दिया जीवन क्यों नहीं बोला तो वो फिर लोग उससे कटराने लगते हैं लोग जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात की है देखिए उस बारे में वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसमें हर साल करीब करीब सौ वर्ड्स नए जोड़ते हैं जी वो उसको बड़ा गर्व महसूस करते हैं और हिंदी की जो डिक्शनरी है वो लोग गर्व ये महसूस करते हैं कि हमने सौ शब्द निकाल दिए अब आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं हम अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं या हम अपनी भाषा को नीचे कर रहे हैं exactly. इसमें कोई और उसमें देखिए अगर आपको लगता है कि उर्दू बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाषा में जी, जी. तो आप उसमें कन्नड़ डालें आप उसमें तेलुगु डालें आप उसमें तमिल डालें आपको किसने मना किया मना... आप, आप अगर आप अगर प्रयोग करें देखिये वो जो दीवारें खड़ी कर रखी है मैं और आप अगर तेलुगु में बात करने लगे अभी एक बीच में वीडियो पॉपुलर हो तो किसी न्यूज चैनल का था उसमें हैदराबादी शैली में कोई बोल रहा था और वो गर्मी के मौसम में कुछ आया था और बहुत पॉपुलर हुआ था तो आप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करें और एक दूसरे की भाषा नहीं समझे और हम ये बोले कि वो दक्षिण का है और मैं उसकी भाषा नहीं बोलूंगा और वो उत्तर का है तो ये एक बड़ी बेवकूफी की चीज है और दूसरी बात यह की एक प्रैक्टिकलिटी वाली बात है हिंदी की बात हो रही है तो करीब पैतालीस लोग भारत में हिंदी बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदी नहीं सीखूंगा तो बेसिकली आप आधी भारत की आधी जनसंख्या से बात नहीं करना चाहते अब वो नेहरू जी ने एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच दिया था वो मैंने अपनी गंजू की गोष्ठी का मेरा पहला लेख जो था कस्बे का कष्ट उसमें मैंने लिखा था चाचा ने अंग्रेजी में भाषण दिया वो वो किसके लिए दिया वो वही जानते होंगे क्योंकि ना उन्हें समझ में आया ना देश को समझ में आया लिखा गया था ना वो देखिए क्या अच्छा लिखना और समझ में आने वाला लिखने में अंतर है नहीं उसमें एक, एक और बात है क्योंकि जो जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो कह रहे हैं कि कक्षा पांच तक आप भारतीय भाषाओं में पढ़े ठीक है तो उसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप बहुत लोगों से मिलोगे मैं बहुत लोगों से मिला जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ जी तो वो आप जब बचपन से उस भाषा में पढ़े हो तो आप अंग्रेजी में सोचने लगते जब आप अंग्रेजी में सोचते तो आप यू डोंट केयर डैम कि दूसरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आपने बोला ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अब भाड़ में जाए पूरी पूरा हिंदुस्तान जिसमें उस वक्त शायद एक परसेंट लोगों को अंग्रेजी समझ में आती थी उनको नहीं आ रही समझ में तो मेरी मेरी बला से पॉपुलर तो बहुत है बट वो हाँ पॉपुलर बहुत है मैं वही चीज कह रहा हूँ की बहुत चीजें ऐसी है की हम एक अपने आप को एक परिधि में बांध लेते हैं और हमको लगता है की यही पूरी दुनिया है ट्विटर हमको लगता है ट्विटर बहुत बड़ी दुनिया है ठीक है अब मैं उस दिन देख रहा था तो ट्विटर का जो सब्सक्रिप्शन है वर्ग को का प्रतिनिधित्व करता है वो शब्द जो है जो ये सोशल मीडिया वगैरह से अलग है अब आप देखिये कैमरेज एनालिटिका पे बड़ा खर्च हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका ने शायद अमेरिका में काम भी किया हो यूरोप में काम किया ब्रेक्सिट में हिंदुस्तान में नहीं काम किया क्योंकि आप चलाते रहे कैंपेन सोशल मीडिया पे ट्विटर में है कितनी जनता 130 करोड़ के देश में आप 8 करोड़ जनता ट्विटर पे है उसमें से भी आप मान लीजिए आधी जनता तो दक्षिण बनती है जो आप, आप अगर कुछ उल्टी पुल्टी बात करें तो आपके खाल खींचने के लिए बैठी है वो उसी तो वो टाइम पास के लिए बैठे तो उनपे तो आपका कोई प्रभाव होना नहीं है बाकी बचे चार करोड़ चार करोड़ में जो ऐसे दो करोड़ तो ऐसे होंगे जो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते उस पर बाकी बचे दो करोड़ अब दो करोड़ को आप अगर 130 करोड़ के देश में आप सोच रहे हैं उनको मैं इन्फ्लुएंस कर दूं डेटा उनका लेके कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरह से और मैं राजनीतिक निर्णय इस देश के बदल दूं तो वो होता नहीं तो 
जो लोग उस पर नहीं है उन्हीं को मैंने गंजा कहा था कि दे आर लीस्ट बॉर्डर्ड वो जो चौराहे पे पान ठेले पे बैठ के चाय की दुकान पर बैठ के जो चर्चा करते हैं वो देखते हैं वो बोलते हैं देखो यार यहाँ पुलिस वाला दिखता है पहले नहीं दिखता था यहाँ पे गुंडे घूमते थे तो वो पहले दिक्कत थी अब देखो अब नहीं दिखते हैं गुंडे ये देखो स्कूल अब चलने लगा है स्कूल में सुबह से बच्चे चले जाते हैं या ये सड़क पहले कितने साल से यहाँ पे तो कितने एक्सीडेंट होते थे अब ये सड़क पूरी बन गई तो वो उस पर वोट देते हैं तो वो ये बात मोदी जी को पता है ये बात मोदी जी को पता ये बात मोदी आप आप करते रहो आप अपने वीडियो बनाते रहो आप कलाकार ये भी है उनकी कि वो ऐसा नहीं है वो इसको वो ये नहीं करते कि वो ट्विटर पर कुछ नहीं कर उन्होंने भी अपनी फौज अपनी लगा रखी है वो ट्विटर पर वो यही शो करते हैं कि सब कुछ ट्विटर पर होता है बट असली काम उनका जमीन पर होता है ये देखिए यही है यही तो खास बात है उनकी कि उन्होंने सबको बता ये रखा है कि सोशल मीडिया के चैंपियन है वो भाषा पर उनकी पकड़ है सब कुछ अच्छा है सोशल मीडिया पर बड़ा बट ये हाथी के दांत है जो दिखाने वाले हैं जो उनके खाने वाले हैं वो उनके गाँव है जो जो विपक्षियों को व्यस्त रखते हैं व्यस्त आप उनके कार्य देखिए सारे जितनी भी योजनाएं हैं वो जमीन वाली योजनाएं हैं वही है उनका आप भाषा की जो बात कर रहे थे ना उसमें मैंने मैंने एक एक नई चीज सीखी है अभी मेरे से कोई पूछता है कि जो इस तरह का मैं लिखता हूँ मैं बहुत उल्टा सीधा लिखता हूँ देखिये मेरे वाक्य जो है वो बहुत लंबे होते हैं कभी कभी बहुत छोटे भी होते हैं लंबे होते हैं यहाँ से वहां होते हैं घूमते रहते हैं भाषा भी मेरी बड़ी मिक्स है क्योंकि क्या हुआ कि मैं झांसी में हूँ झांसी का हूँ तो बुंदेलखंडी उसमें मिक्स हो जाती है फिर मैं बुलंदशहर रहा तो आप समझ लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की है मैं आगरा में रहा मथुरा में के आसपास का था तो खड़ी बोली का हो जाता है हैदराबाद आ गया भाई मैं क्या करता फिर मैं तो वहां की भी आ गई मुझे मैं उसके बाद रहा कर्नाटका में मैं रहा केरला में उसके बाद कंबोडिया में तो अब जब इतना आपका मिक्सचर हो जाएगा जिसको यहाँ की भाषा में जो हमारी इंडोनेशिया की भाषा है उसमें हम चांपुर बोलते हैं जब इतना हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे भाषा को अब मैं कैसे शुद्ध हिंदी में लिखने बैठूं तो मैंने अपनी भाषा को नया नाम दिया है साकित भाई मेरा लेखन टेढ़ी बोली में है क्योंकि मैं टेढ़ा आदमी हूँ ये खड़ी बोली भी नहीं है ये सीधी बोली भी नहीं है शुद्ध भी नहीं है टेढ़ी बोली है कोई मेरे से पूछता है आप किस भाषा में लिखते हैं जी मैं टेढ़ी बोली में लिखता हूँ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा <laughs> ये भारतेंदु जी का एक बड़ा रुचिकर प्रसंग था जो पिछली बार हमारी इंडिक में जो बहस हुई थी उसमें वार्ता में ये बात निकल के आई थी कि भारतेंदु जी ने एक लेख लिखा था जो कि खड़ी बोली में लिखा था और उसके बाद उन्होंने एक तरह से जैसे आज हम ट्विटर पोल कराते हैं उन्होंने उसके नीचे अपना वो भी छपवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुधी जनों का जो इस पर स्नेह आता है या नहीं आता है उसके अनुसार में ये निर्णय लूंगा कि मुझे शुद्ध हिंदी में लिखना चाहिए या मतलब खड़ी बोली में लिखना चाहिए नहीं हालांकि फिर वो वापस अपना वो अवधि और वो सब मिला के सब लिखते थे तो वो उसी पे चले गए और उनकी भी बात अगर देखे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है ये बात तय है कि उर्दू को जिस तरह से घुसाया गया है या जिस तरह से घुस रही है तो उसमें हर चीज के कॉमर्शियल पहलू है अब आपकी किताबें जो है वो शेर शायरी अब हर बच्चा जो बड़ा होता है वो शेरों शायरी ही पढ़ता है प्रेमिका को पत्र लिखने तो आप उर्दू में लिखते हैं मतलब आप शेर ही लिखते हैं कि वो पान की ग्लोरी जैसा वो गुलजार साहब बोलते हैं ना कि पान की ग्लोरी जैसा है कि उर्दू जो है बड़ी अच्छी सी खुशबू देती है वो किमाम की खुशबू देती है वो पान के अंदर तो वो उसको आप जब गुलजार साहब ऐसा बोल रहे हैं तो वो चांद को अब उसमें उसमें कारण एक और चीज है की गुलजार साहब उर्दू के लेखक है उर्दू में लिखते हैं उर्दू के शायर है तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे ही उर्दू के बारे में आप वर्ल्ड वेटमेन को पूछेंगे तो अंग्रेजी के बारे में भी यही कहेंगे और जो दिक्कत की बात यह है कि वो एक जो काउंटर फोर्स था निराला दिनकर वो एक पीढ़ी जो है खत्म हो गई मतलब वो एक खाली सा हो गया हिंदी में अगर लिखते हैं लोग तो राजनीति पे लिखते हैं शुद्ध हिंदी में अगर लिखते हैं 
और या फिर नहीं लिखते और या मतलब या अपने ही ग्रुप के कंजम्पन के लिए लिखते हैं वो विचारधारा पे लिखते हिंदी कवि हिंदी लेखक और कवि जो है वो भूखे पेट होता है ये बड़ी जानी हुई बात है अभी कल मैं महादेव जी की जो जयंती थी उस पर मैं पढ़ रहा था तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा जब उनको पुरस्कार मिला महादेव जी को तो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने कहा अब इस पुरस्कार राशि का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है आप इसको वक्त पर देते तो मैं शायद त्रिपाठी निर्वाला जी का महाकवि जी हाँ। के बारे में बोला उन्होंने की मैं उनका इलाज तो करा इलाज करा निराला जी जैसे लोग जो ऐसे चले गए नागार्जुन बाबा जो ऐसे चले गए जिनको आखिरी समय में कोई पूछने वाला नहीं था तो और आप इंग्लिश का कोई लेखक आप बता दीजिए उस तरह की मौत मरा ये ये आपने जो बात की मतलब आ, मैंने जब प्रेमचंद पर एक लेख लिखा था स्वराज में हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में उन्होंने लिखाया लिखवाया था वो लेख प्रेमचंद की जनतिथि पर तो वो उस समय मैंने कुछ उस पर पढ़ा था और मतलब मेरे लिए भी ये बड़ी मतलब एक विडम्बना कही है या एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात मैंने वो परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते काफी पहले पढ़ा था मुझे लगा कि ठीक है एक लेखक लिबर्टी लेता है तो व्यंगकार ने अपने हिसाब से लिखा होगा जिसमें तथ्य नहीं होगा लेकिन जब मैंने प्रेमचंद की के पत्र पढ़े तो मतलब तब मैंने देखा कि ये बात सत्य थी उसमें उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला की एक, एक जोड़ी चप्पल भेज देना अपने प्रकाशक को लिखा था कि एक जोड़ी चप्पल भेज देना अगर वो डेढ़ रुपए तक में आती हो क्योंकि मेरे पास जो जूते थे वो छोट उनका छोटा भाई था या कोई था उन्होंने लिखा छोटू ने ले लिए हैं तो वो आजकल वो पहन रहा है तो हम आजकल नंगे पाँव ही चल रहे हैं तो ये प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो एक तथ्य था जिस पर परसाई जी ने व्यंग लिखा था लेकिन अब आप देखिए प्रेमचंद को अगर आप बिठाए किसी के साथ तो कहा जैसे रूस में आप चेखव को बोल रहे हैं या आई मीन यूरोप में आप फिजोरल बोलने या हेमिंगवे बोलने उस स्तर का अगर कोई लेखक अगर आप माने क्योंकि आप प्रेमचंद को भी पढ़े प्रेमचंद जो मैंने वृणु की बात की तो प्रेमचंद ने भी जैसे कांग्रेसी थे प्रेमचंद प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी गांधी जी का बातचीत तो क्या है युवा करते थे सब हाँ लेकिन लेकिन आप आप प्रेमचंद की एक एक बड़ी मजेदार कहानी है प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें एक परिवार का बताया है उसमें जो उनका युवा पुत्र जो होता है वो वो भी कांग्रेस में होता है और उसके बाप जो होते हैं वो कांग्रेस में होते हैं और वो जाके वो काफी आंदोलन वगैरह करता है जो लड़का होता है और उसके बाद उसको पता चलता है पिताजी जो है वो असेंबली में चले गए ब्रिटिश असेंबली के साथ जुड़ गए और वो आके पिताजी से बहुत झगड़ा वगड़ा करता है तो उसके बाप उसको समझाते हैं कि देखो यार वो राजनीति अपनी जगह है लेकिन मतलब सत्ता में भी तो रहना होगा तो उसने बोला कि हम तो दूसरों को बोल रहे हैं कि आप अंग्रेजी कपड़े जलाओ और ये करो और खुद आप जाके ब्रिटिश असेंबली में जाके बैठ गए और राय बहादुर बन गए तो उसके बाद फिर वो रात को लड़का आत्महत्या कर लेता तो ये कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस के चरित्र पर ये इतना बड़ा कटाक्ष लिया था और ये कहानी उन्होंने उस उस वक्त लिखी थी प्रेमचंद ने तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि शायद ये हिंदी लेखक जो थे ये साहसी थे किसी, आप देखें साहसी थे और किसी भी किसी भी ध्रुव पे नहीं आ पाए तो शायद इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा रेणु अच्छा। लेने तो रेणु वामपंथी थे वामपंथ पे कटाक्ष कर रहे हैं आप ऐसे मान के चले शायद जब हमारा देश आजाद हुआ अब तो और मैं मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर वो पुलिस वाला व्यंग हाँ। पढ़ ले तो नीतीश कुमार जी भी मुझे उधर से जूते मारेंगे उधर से उद्धव ठाकरे भी जूते मारेंगे तो बिल्कुल मारेंगे आप देखिए योगी के आप योगी जी के राज में हैं इसलिए आप बचे हुए हैं 
तो आपने जो बात की ना उनकी जो लेखकों की उस समय कैसे साहस हो जाता था मुझे मुझे मेरा लगता है कि जब देश आजाद हुआ तो उनको जो सरकार थी उस समय उससे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि बहुमत की सरकार थी नेहरू गांधी जो जो उस समय उनका जो एक और था कैरेक्टर था तो सबको यही लगता था कि देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं उन्होंने इंतजार किया तो शुरू की जब आप उनकी रचनाएं देखेंगे तो वो सब वैसी ही रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने प्रस्तुति काम किए हैं सब कुछ किया है धीरे धीरे आके बाद में तो नागार्जुन ने भी इमरजेंसी के बारे में जो लिखा है कभी कोई उनसे उम्मीद नहीं कर सकता था जिन्होंने इंदिरा जी के लिए लिखा है वैसे ही प्रेमचंद आप ये जो प्रेमचंद की घटना की बात कर रहे हैं रेणु जी के बारे में ये बात की उनकी कहानियां हैं बात की उनके लिखे हुए हैं शुरुआत में सबने वो और गलत नहीं थे वो चापलूसी नहीं कर रहे थे उनकी उम्मीदें थी उनकी उम्मीदें थी कि यार वो, वो वाली जो कहानी है वो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दिख रहे थे जी क्योंकि मतलब ऐसा ही डिफरेंस दोनों में था मोतीलाल नेहरू जो असेंबली में चले गए थे क्योंकि पहले काफी समय इस पे डिबेट होता रहा मोतीलाल जी के बारे में बताऊ की मैंने पढ़ा था वो मुझे किताब नहीं इंडिया टूडे में आया था और मैंने वो उसको अच्छे से रखा था मैंने संभाल के फिर जब मैं गया यहां से तो वो किताब में सो मोतीलाल नेहरू जी का सपना था कि वो जवाहरलाल नेहरू को झांसी का डीएम बनाए हमारे हमा, हमारे गांव का हमारे शहर का वो बनाए ये उनका सपना था तो आप ये देखिए कि वो आप जो बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन रहा होगा वो यही कि वो शुरू में नहीं चाहते होंगे कि उनका देखिए उनकी जो एजुकेशन हुई वो नेता बनने के लिए थोड़े ना हुई थी गांधी जी भी जब देश छोड़ के गए थे तो कब उन्होंने सोचा था कि वो यहाँ आके ये करेंगे बात अलग ये, ये फ्रिक्शन इस पे हुई थी ये, ये जिस प्रसंग से और जिस बैकग्राउंड से ये लेख निकला था ये ये कहानी निकली थी वो उस समय हुआ था कि ये जो कांग्रेस में दो खेमे बट गए थे एक कह रहा था कि हमको बिल्कुल सरकार को बाइकआउट कर देना चाहिए ब्रिटिश सरकार को दूसरा खेमा कहता था कि हमको अपने प्रतिनिधि असेंबली में भेजने चाहिए तो मोतीलाल नेहरू वो दूसरे उसमें चले गए थे हालांकि वो पहले वो स्वराज दल में थे जो बिल्कुल अगेंस्ट था उसका तो वो उनके बीच में कांग्रेस के फ्रिक्शन पे उन्होंने लिखा था लेकिन मतलब अगर आप देखें और उस समय के परिस्थिति से देखें कि कोई युवा है जो उसके बाप ने उसको बोला है कि तुम जाओ सड़क पे एकदम क्रांति मचा दो और बिल्कुल अंग्रेजों की मतलब हम एबीसी भी नहीं सुनेंगे और दूसरे दिन वो घर आता है और पता चलता है कि पिताजी जो है वो काउंसिल में सिलेक्ट हो गए और वो वायसराय की प्रीवी वो वायसराय की जो काउंसिल है उसमें जा रहे हैं उसमें क्योंकि उसमें सत्ता है शक्ति है वहां है तो वो जो थी उस पर उन्होंने लिखा था और तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख उस पर भी लिखा था कि जो बैरिकेडिंग होती थी जो उसमें विदेशी सामान को उसके लिए और शराब की दुकानों के आगे बंद करके रख देते थे तो वो उस पर भी उन्होंने लिखा था और विदेशी सामान पे उन्होंने काफी डिटेल में टैक्स क्यों लेके वो सब जोड़ जाड़ के उन्होंने बहुत अच्छे आप अपना आप अगला कब लिख रहे हैं आपको लिखे हुए अभी बिस्मिल आ गई है उसके पहले आप गंजों की गोष्ठी को लोगों ने बहुत सराहा है तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं आप तो थम जाते हैं बहुत बहुत दिनों के लिए थम जाते हैं ये बिस्मिल भी आपने बहुत मतलब धक्का दे दे के वाला है कि भाई निकालिए उसको निकालिए लिखी रखी रही आप अपनी रचनाओं को लिख के ऐसे सजवा लेते हैं कि कोई पढ़ ना ले अपने लिए क्यों लिखते हैं आप ऐसे गले से लगा के रख लेते हैं आप कि यार इसको कोई देख ना ले कब लिख रहे हैं आपका नया कब आ रहा है क्या आने वाला है सर मैं दो तीन चीजें मैंने शुरू की है आपको पता है एक तो ये व्यंग जो है एक तो गंजो की गोष्ठी में मुझे काफी कुछ ये लगा कि वो थोड़ी छोटी रह गई है तो वहां से कुछ लेख लेकर और बाकी उसके बाद मैंने काफी कुछ जागरण में स्वराज में लिखा है तो वो सबको संकलित करके हाँ उनका संकलन लेके एक व्यंग निकालने की 
इच्छा है और दूसरा एक मैंने नवरात्रि पे कुछ कहानियां लिखी थी जो हर दिन पर एक कथा लिखी थी हाँ तो वो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक कथा संकलन करके क्योंकि वो मैंने उस और उसमें नवरात्रि पर भी लिखा था अभी बीच में मैंने तुलसी पूजा के समय पर भी लिखा था जो कि पुराणिक कथा नहीं है उसमें उस वो कथा उस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी कि जब राजस्थान पे मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय की कथा है कि वो एक लड़की है जो मंदिर जाती है और वहां पर वो बात होती है कि जो कहते कि भक्त है और भगवान और भक्त का जो संबंध होता है तो उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी तो उस तरह जो विचार ये था कि कुछ इस तरह की कहानियां जो धर्म के एक तो पौराणिक हो गई और धर्म से जुड़ी हुई कहानियां एक वो है और दूसरा एक मैंने रामायण पे शुरू किया था वो दो चैप्टर लिख के अभी रखा हुआ है उसके आगे नहीं लिख पाया मैं तो वो तो खैर समय लगेगा व्यंग ऑलमोस्ट रेडी है और वो कहानियां भी ऑलमोस्ट रेडी थी कहानियों में भी तो अगर सिक्वेंशियली देखे तो सबसे ज्यादा रेडी तो व्यंग है क्योंकि वो मैंने लिखे अखबारों में तो उनको बस संकलित करना है और थोड़ा सा ठीक ठाक करके उसको ढूंढना है प्रकाशक तो हिंदी में आपको पता ही है कि एक वो बड़ी कठिनाई की बात नहीं, है कठिनाई नहीं है मैं इस माध्यम से आपको आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप कुछ सुनेंगे हमारी तरफ से आ, मैं कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला हूँ नए लोग जो भी लिखने वाले हैं हिंदी में लिखने वाले हैं वो मेरे से संपर्क करें उनको पब्लिकेशन की जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या है कैसे करना है उनको सेल्फ पब्लिकेशन करनी है उनको किसी प्रकाशक के पास जाना है कैसे करना है उस सब में मैं उनकी हेल्प करने वाला हूँ ये आपके आप आपने अच्छा विषय ध्यान दिला दिया मुझे मेरे ख्याल से एक दो चार पांच दिन में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हम लोग एक ऐसा काम करने वाले हैं क्योंकि आप देखिए आपने जब से हिंदी में लिखना की शुरुआत की थी पीछे पीछे हम भी आ गए थे आपके लिखते हुए कितने लोग आके हम लोगों से पूछते हैं ना अच्छे लिखने वाले भी बच्चे हैं देखिये प्रमेय कितना अच्छा लिखते हैं मनोज मृदुल है वो लिखने लगे हैं और गरिमा है वो भी लिखती है अंजना जी भी लिख कितने लोग लिखते हैं तुलिका है वो एक्चुअली हिंदी में ना जो हम एक बात बीच में छूट गई कि जो लोग कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन वाली जो बात है उस पर मेरी मेरा कहना ये था कि ये जो है ना एक ये मिथ क्रिएट किया गया कि हिंदी आती किसको है हु विल स्पीक हिंदी यू आर इम्पोजिंग हिंदी पैतालीस पचास परसेंट लोगों को हिंदुस्तान में हिंदी आती है आप आधी जनसंख्या से बात नहीं करना चाहते अगर आप हिंदी नहीं बोलते और जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो सिर्फ हिंदी विरोध पे नहीं रुकते हैं वो अंग्रेजी का समर्थन करते हैं जी तो वो एक जो है वो लॉबी जो है ना वो ये है कि वहां से और उठ के वो, थोड़ा वो, आगे जाता है फिर वो अंग्रेजी नहीं रह जाता फिर वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया भी होने लगता है नहीं नहीं तो वो वो उसके बेस में जो है ना आप देखें मनीष भाई उसके बेस में जो है वो अंग्रेजी है उसके बेस में नॉर्थ और साउथ नहीं है उसके बेस में वो ये क्योंकि उनको भी पता है इसका कोई लॉजिक नहीं है कि तमिल हिंदुस्तान में तीन परसेंट लोग बोलते हैं ठीक है सबसे ज्यादा जो उग्र हिंदी विरोध उठता है वो तमिल तमिल राज्यों से उठता है और तमिल से अधिक लोग तेलुगु बोलते हैं तो अगर ये जो नेहरू ने शुरू किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज वो अगर उसको हम दोबारा बढ़ाते जाए तो वो मतलब वो कहीं साउथ में ही साउथ में ही इतनी आग लग जाएगी कि मतलब आप पूछे ना और ऐसा वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नॉर्थ में अलग अलग भाषाएं नहीं है लेकिन हिंदी से द्वेश किसी को नहीं है कि जैसे कर्नाटक में हुआ था कि भाई तीन भाषाएं उन्होंने बोर्ड पे लगा दी वो अलग आके हिंदी वाले पे कला करके चले गए तो अब ऐसा कुछ नहीं कि आपकी दृष्टि हिंदी में लिखे शब्द पे पड़ गई तो आपके आंखों में मोतिया बंद गिर गया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो वो जो जो आपने अभी बात सॉरी आपने जो कहा ना कि पड़ेगा कौन 
कोई है ही नहीं पढ़ने वाला आप दिखाइए ना उनको लिख के दीजिए तभी तो वो पढ़ेंगे मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जब पुस्तक मेला में गया था तो सबसे लंबी कतारें जो थी वो हिंदी में थी लेकिन चिंता की बात ये थी कि वो कतारें जो थी उनके पास दो ही ऑप्शन थे पढ़ने को या तो जिसको हम नई हिंदी कहते हैं जो बेसिकली जिसमें मुझे जो दिखता है कि भाषा के प्रति सम्मान नहीं है जी अगर आपके पास भाषा के प्रति सम्मान नहीं तो लेखक ना बनिए जी लोग और ये भी बड़ा ट्रेंड है कि लोग मतलब मैंने बड़े बड़े बेस्टसेलर को देखा है इंटरव्यू में बोलते हुए कि मैंने तो कभी कोई किताब पढ़ी नहीं पूरी एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग तो वो मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि मेरा मानना ये है कि दीज आर टूल्स ऑफ द ट्रेड तो आप अगर आपने औजार ही नहीं जमा किए तो आपने लिखना शुरू कर दिया मतलब आप लोगों को लगा कि ये ट्रेंड है तो लिख दो ये हाँ, एक चीज जो है तो वो एक है और दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि वो जो जो हिंदी इम्पोजिशन का विरोध है या जो जिसको कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन है एक तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में संविधान में सरकार का कर्तव्य केंद्र सरकार का कि वो सबको हिंदी सिखाए अम्बेडकर ने कहा था कि आज नहीं तो कल हिंदी आनी आनी अम्बेडकर ने कहा था दस साल में लोग सीख जाएंगे जिनको नहीं आती वो भी सीख जाएंगे एंड देन वी कैन Make it a national language and that is why he has kept it in directive principle. True. So, वो उस पर लेकिन अब सरकार राजनीति होती है तो लोग डर जाते हैं एक कदम आगे बढ़ाते हैं हल्ला होता है फिर पीछे हट जाते हैं नहीं नहीं तो वो सब चीजें हैं वो और लेकिन इसके बेस में जो है वो ये है कि जो इसका विरोध जो मेन कर रहे हैं अधिकांश लोग जो विरोध कर रहे हैं वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं वो उनको लगता है कि अगर हिंदी सब जगह होने लगी जैसे पर्शियन हुई थी मुगल आए उन्होंने राजकीय भाषा परचियन कर दी थी तो आप मतलब सदियों से आप बच्चों को पढ़ाते थे संस्कृत आपको ऑप्शन नहीं था आपको उनको मदरसे में भेजना पड़ा था कि आप वो नौकरी तो पाले बच्चा वैसे ही अंग्रेज आए अंग्रेजों ने परसियन हटाया उन्होंने इंग्लिश डाल दी तो आपने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना शुरू किया भाई नौकरी तो दिलानी है काम तो करेगा बच्चा तो वो चीज जो है उनको उनका भाई ये है कि कल को अगर हिंदी आ गई और हिंदी अभी जैसे राष्ट्रीय भाषा है उस राजकीय भाषा है उसको अगर राष्ट्रीय भाषा बन गई तो फिर तो उनके बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़े फिर वो क्या करेंगे फिर ये यही देखते हुए जो नई जो नई नीति आई है शिक्षा नीति आई है शायद इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो आपकी खुद की भाषाएं आंचलिक भाषा है जो आपकी खुद की बोलने चालने वाली भाषा प्रादेशिक भाषाएं हैं उनसे आप पढ़ाई शुरू कीजिए उसके बाद आप बच्चे को खुद तय करने दीजिए कि उसको आगे क्या लेके जाना है दिक्कत सारी यही आ रही है जो आप बोल रहे हैं कि ये जो नौकरी वाला मसला जब पैदा हो जाता है कि आपको नौकरियां तभी उपलब्ध हैं जब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है कि आपने अपने आप ही देखिए आप डायरेक्ट इम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं बट आप ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं आपने कर रखा है कर ही रखा है आपने कर ही रखा है आपकी जब तक नौकरियां उसमें नहीं होगी सरकारी कामकाज नहीं उसमें हिंदी में शुरू होगा आप एक बार सरकारी कामकाज शुरू कर दें लोग अपने आप सीखने लगेंगे जो लोग बड़े बड़े अखबारों के जो के जो संपादक हैं जो कूद कूद के कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन नॉट डन नॉट डन वो खुद दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में क्या सब्जी लेने जाते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं या तमिल में बात करते हैं हिंदी में ही बात करते हैं ना वो हिंदी में भी बात करते हैं और आजकल अगर आप कुछ समाचार पत्र अगर आप उनका प्रिंट वाला आप देख लेंगे आप छोड़िए वो जो लिखते हैं आजकल आपकी रूह कांप जाएगी जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं पूरा टाइम आउट दे दिया गया है ये देखिए ऐसी ये भाषा है हिंदी समाचार पत्रों की अगर पुराने जो संपादक गण हुआ करते थे अगर धर्मवीर भारती जगह जैसे अगर हुआ करते तो वो चप्पल लेके सीधे निकलने वाले थे और कुछ नहीं करते इसके अलावा कुछ नहीं कर उनका गुस्सा तो देखिए जब जाहिर था उनको उनको आपको कोई चीज चाहिए भी आप उसको बड़ा करना चाहते हैं और आपकी आप उसकी इज्जत नहीं करते आप कहे कि हिंदी के समाचार पत्र हैं जब आप हिंदी इस्तेमाल नहीं कर सकते 
जब हम हिंदी की बात करते हैं तो आप शुद्धता के मायने आप बदल देते हैं देखिए शुद्धता ही हर सब चीज नहीं होती फिर तो आप ये कि रिसर्च कर रहे हैं मनीष भाई ये जो है ना ये एक बड़ा मतलब कैलकुलेटेड कंस्ट्रक्शन है ये एक भ्रम बनाया गया है कि हिंदी पढ़ने वाले नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको सबसे लंबी कतारें सबसे ज्यादा धक्का मुक्की पुस्तक मेले में हिंदी के सेक्शन में होती है और हिंदी के लोग जो है वो किताबें पढ़ते हैं वो वो पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मैंने कई लोगों को पूछा है कई लोगों को आता है उन्होंने कहा कि नहीं जब तक हाथ में नहीं वो वो आज भी वो जो है किताबों की जो पढ़ने वाले वो कहते हैं सबसे अच्छी परफ्यूम कौन सा है किताब खोलिए वो आप जो लगाइए और फिर वो जो खुशबू है उसके अलावा उनको कुछ पसंद नहीं आएगा जब उसमें सूखा गुलाब रखा हुआ या ना हो वो आप क्या आपकी वो गुंजा कहा गई है साकेत भाई गुंजा नहीं लेके आएंगे आप दोबारा से क्या आपकी आपकी वो प्रेम कहानी जो आपने लिखी थी एक छोटी सी फिर आप आप उसको अधूरी छोड़ के चले गए नायिका का नाम गुंजा ही था ना शायद गुंजा मेरी दो तीन कहानियों में मैंने गुंजा रखा वो मेरे दिमाग में सबसे पहले गुंजा नाम आ जाता है ठीक है आपकी <laughs> नहीं नहीं <laughs> नहीं नहीं आप अभी हम इसको रिकॉर्डिंग बंद करके भी बात कर सकते हैं ऐसी बात नहीं देखिए मैं बोल रहा हूँ बोलना पड़ेगा आपको वार्तालाप का माध्यम आपको छोड़ना नहीं है आपके अगर दिल में है तो निकालिए उसको <laughs> नहीं वो आप क्यों नहीं मैं, मैं सोच एक्चुअली वो गुंजा जो आप देखें तो ये जो तुलसी विवाह वाली कहानी थी उसमें भी गुंजा नाम से रखा था और वो एक वो जो मतलब घर वापसी वाला जो कहानी जो मैं लिख रहा था जिससे वो भी एक गुंजा पर था आपातकाल के तो इस तरह की दो तीन मैंने कहानियां भी लिखी है जो व्यंग से हटके हैं नदिया, लेकिन नदिया के पार नदिया के पार आपके बहुत दिल के करीब थी क्या मूवी हाँ हाँ देखिए तो फिर आपको आप गुंजा को कैसे भूलेंगे फिर आप <laughs> तो फिर आप चंदन तो नहीं है <laughs> नहीं वो नाम एक्चुअली क्या गुंजा जो है ना बड़ा छोटा सा नाम है बड़ा कैची सा नाम है तो और बड़ा भारतीय नाम है जी मतलब उसमें ना उर्दू आती ना अंग्रेजी आती वो बड़ा स्वीट सा नाम है मतलब बड़ा उसमें एक अपने आप में एक मधुरता है जी तो वो अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि लड़की का नाम रखना तो गुंजा रख दिया तो मैं ज्यादातर मेरी कहानियों में मैं मतलब अभी तो मैं काफी समय से कहानियां लिख नहीं रहा हूँ और जो भी लिखता हूँ बहुत थोड़ी बहुत लिखता हूँ कॉलेज के समय में भी मैं कथा लिखता था तो कहानियां लिखता था तो उसमें ज्यादातर मेरे नायक जो होते थे उनका नाम सार्थक होता था अच्छा जैसे अमिताभ बच्चन विजय ही होते थे ज्यादातर हाँ जी <laughs> तो वो कुछ एक था कि मतलब जो नायक है उसका इन 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 हिज कैरेक्टर उस चरित्र का कुछ अर्थ होना चाहिए उससे कुछ मतलब निकलना चाहिए तो इस, इसी से वो सार्थक हमेशा मेरे अधिकतर कहानियों में सार्थक होता था और गुंजा की गूंज जिंदगी भर सुनाई देती रहनी चाहिए गुंजा रहता है और उस समय में एक और नाम काफी मैं लिखा करता था वो सब कहानियां तो मैंने मतलब कॉलेज के समय तो मतलब पावर इंजीनियरिंग के नोटबुक में पीछे चार पन्ने में लिख दिया और उसके बाद वो नोट्स भी चले गए और कहानी भी चली गई तो उसमें जैसे नायिका का नाम अक्सर संस्कृति होता था जो आज मेरी बेटी का नाम है तो वो मेरे को लगता था कि कहीं मतलब जो महिला का चरित्र है या लड़की का चरित्र है वो भारत को भी हम एक नारी के रूप में देखते हैं माँ के रूप में देखते हैं तो हम शुरू में बात जब कर रहे थे कि वो जो हमारे लिखने वाली जब बात होती है कि जो हमारे अंदर रहता है वही धीरे धीरे वही धीरे धीरे सामने आने लगता है देखिए आपने आपने चरित्रों के जो नाम रखे पात्रों के जो नाम लिखे जो आपको पसंद थे जैसा आप समझते थे आप चाहते हैं कि एक आदर्शवादी नायक होना चाहिए जब हम किसी आदर्शवादी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं हम वैसे हों 
हम वैसे नहीं हो पाते तो हम एक नायक क्रिएट करते जी तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप जी रहे हैं अपने नायकों को अपूर्ण अभिलाषा का नाम ही लेखन बिल्कुल सही कहा जो वो नहीं सका वो हम किताबों में लिख के कर डाल जी तो मनीष भाई साढ़े ग्यारह हो रहे हैं हम हाँ जिस समय हो रहा है हम लोगों ने आधा घंटा कहते हुए इसको करीब करीब एक घंटा हम लोगों ने कर दिया इसको एक घंटे से सवा सवा घंटा हो चुका है इसको तो इस इस वार्तालाप को हम आज अधूरा छोड़ रहे हैं इस वार्तालाप को अंत करने से पहले आ, मेरा एक अनुरोध है आपसे की वैसे तो लेखक के लिए अपनी पुस्तक जो है अपनी संतान की तरह होती है तो पूरी पुस्तक ही उसके लिए और चार पुस्तकें अगर आपने लिखी हो तो आप ये नहीं कह सकते ये मुझे पसंद है या वो मुझे पसंद है फिर भी अभी मुन्ना आई है अगर आप मुन्ना का कोई एक अंश अगर आप जी, जी. आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है वाह 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 अभी ये अभी ये माशाल्लाह में बहुत तलवारें चलने वाली है सुबह अल्लाह तो आप कोई अंश उसका एक पढ़ के सुनाए और महादेव आप देखिए बड़ी अच्छी सी बात आपको बताऊं आप सिर्फ शुरू में बात हो रही थी कि जो मेरा सबसे पसंदीदा इसका जो जो चैप्टर है वो इस किताब में है नहीं वो इस किताब में नहीं है अब आप कहेंगे अगर पसंदीदा है वो इसमें क्यों नहीं है वो हमने इसको बाद में जोड़ा उसके बाद फिर प्रिंट कराया क्योंकि मेरा आपको बताया ना मेरा लिखना ऐसा ही होता है लिखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है ये पूरा ये रूही के साथ भी हुआ था इसके साथ भी हुआ मैंने पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया मैंने फिर से पब्लिश कराया उसको फिर से इसीलिए वो लेट हुई जब हम लोग आजकल चंदन ने देखिये उसने चंदेल ने कितनी अच्छी बात कही थी वो वही देखिए उसका ऑब्जर्वेशन भी क्या शानदार है उसने कहा नौ महीने हो गए तभी आना था उसने जो कल कहानी लिखी थी जी देखिये मैं वो तो नहीं है इसके अंदर बट मैं सब लोग क्या समझ रहे हैं अभी जो जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पे अब लिख रहे हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक कहानी होगी क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है तो मैंने क्या किया है कि जो एक ये समस्या है उसको केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा है मैंने इसको एक पूरा जो कैरेक्टर है उसकी एक यात्रा है जब यात्रा है तो उसमें शुरुआत उसकी दर्दनाक रही है या उस समस्याओं के साथ रही है आगे तो बढ़ेगा ना वैसा तो नहीं रह जाएगा तो स्कूल भी जाएगा दोस्त भी बनेंगे तो मैं ये एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उस कैरेक्टर को जिसका नाम है जोजो जो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था अमित विलियम्स उसका नाम था आपको बड़ा आश्चर्य होगा जिस दिन मैं ये किताब फाइनल कर रहा था ये चैप्टर उसके दूसरे दिन मेरे को फेसबुक पर मैसेज आया था उसकी बहन का कि तुम्हारा दोस्त नहीं रहा तो ये जोजो को मैं समर्पित कर रहा हूँ ये हिस्सा उसका नाम था अमित विलियम्स वो मेरी शादी का दूसरा गवाह था पहला गवाह दूसरा कैरेक्टर था जो भी आप इस किताब में पाएंगे फिलहाल मैं वो एक हिस्सा पढ़ता हूं जहां मुन्ना की मुलाकात किसी से होती है लंबा है मैं थोड़ा सा पढ़ के इसको छोड़ दूंगा बाकी आप लोग पढ़िए अमित विलियम्स के लिए है ये जो जो के लिए हाँ ग्यारह है ये किताब जो जो वो दोस्त था मुन्ना का जो स्कूल में तो साथ नहीं था पर मिलता रोज था मुन्ना को मुन्ना की स्कूल बस जोजो के घर के सामने से जाती थी और जोजो की बस भी जाती थी तो बस बस के चक्कर में जोजो मुन्ना दोस्त बन गए थे दिवाली वाली गुनगुनी ठंड वाला मौसम था मुन्ना आखिरी ओवर खेल रहा था उस शाम जोजो का लॉन अच्छा खासा बड़ा हुआ करता था और शाम को छोटा सा स्टेडियम बनाकर ढेर सारे पीले सफेद बल्ब लगाकर पांच पांच ओवर का टूर्नामेंट खेला जाता था आखिरी बॉल पर मुन्ना ने जोर से बल्ला हवा में घुमाया और बॉल सीधे बाजू वाले हजारी गुप्ता के लॉन में जा 
जवानी या क्रिकेट में अगर गौर से देखा जाए तो अपने देश में जवानी लौंडों पर बाद में आती थी और क्रिकेट खेलने की जवानगी पहले आती थी हर मोहल्ले का अपना एक गावस्कर होता था और एक रिसर्च होता था और होता था एक वसीम अक्रम और एक कपिल देव अब आप ये समय सोचने लग जाइए कि मैं अभी भी पास में जीत रहा हूँ क्रिकेट के बारे में फिर भी अगर आप ये सोचते हैं तो मेरी जानकारी ताजा क्रिकेट के बारे में नगण्य है तो सोचते रहिए फिलहाल लौट के आते हैं क्रिकेट वाली बात उस वाली रात पर हजारीलाल गुप्ता यानी कि हर छोटे शहर के हर मोहल्ले का वो आदमी जो करोड़पति होता था और शहर की हर खरीद जाने वाली चीज को खरीदने का जिगर रखता था पर यह कमीना सिर्फ बच्चों की बॉल पर नजर रखता था उस करोड़पति को ऐसा लगता था कि एक दिन वो सारी बॉल्स जो उसने गरीब बच्चों को लौटाई नहीं है आपस में शादी कर लेंगी और अनेक बच्चे पैदा करेंगे और वो इनका इंटरनेशनल एक्सपोर्टर बन जाएगा रोज गरीब बच्चों से गाली खाने वाला बदुआएं भर भर कर लेने वाला उस हजारी लाल का आज घर सजा हुआ था उसकी बड़ी नातिन की शादी थी और मोहल्ले की पहली गली से लेके आखिरी गली तक धूमधाम मची हुई थी जो जो के घर में भी बुफे का कार्ड आया हुआ था उसने मुन्ना को धीरे से एड ऑन किया हुआ था क्योंकि वो मुन्ना के साथ उस पार्टी में जाना चाहता फिलहाल दिक्कत इस बाउल की थी जो शाम को सबने एक एक रुपए चंदा करके खरीदी थी और अभी उसकी पॉलिश भी नहीं ये पूरा एक किस्सा है करीब करीब एक हजार वर्ड्स का होगा जिसमें मुन्ना की मुलाकात उसकी होने वाली प्रेयसी से होने वाली है मुन्ना इस समय बहुत छोटे हैं बट यहीं पर वो तय करेंगे कि उनको जिंदगी में आगे करना ये बहुत बहुत ही मजेदार किस्सा था जी एक तो जो बॉल जमा करते थे कि उन्हें लगता देखिए अगर आप आप छोटे रहे हो और आप जरूर छोटे रहे होंगे आप अगर आपने मोहल्ले में क्रिकेट खेला हो या छत पे खेला हो तो सबसे ज्यादा डर ये होता था कि ये उस बारे क्या ना चले शर्मा जी क्या ना चले जाए क्योंकि गुप्ता जी तो बॉल दे देंगे शर्मा बचपन में तो एक बार मैं भी बच्चा था तो हाँ बचपन में हम शायद मैं भी था लोगों को लगता है कि मैं जवान ही तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए जो जो के बारे में पढ़िएगा जो जो चला गया ठीक है अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं वो भी चला गया मिलेंगे उससे जाके हम भी कभी बताएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ लिख दिया था हमको अच्छा और हमको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है बट हो गया हम लिख दिया उसको बाद में चलिए मनीष भाई ठीक है भाई तो मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे ही लिखते रहे और हिंदी साहित्य जो है वो संपन्न ऐसे ही लेखन से होगा जो लोगों को जोड़ता रहे और लोगों की भावनाओं को जीवंत रख रखे जी और आशा है कि ऐसी पुस्तकें आप भी लिखेंगे कल प्रमेय भी शायद कोई पुस्तक लिखें और उम्मीद है कि अगले पुस्तक मेले में या उसके अगले पुस्तक मेले में अभी पुस्तक मेले में कतारें सबसे ज्यादा हिंदी की लगती हैं बट वो कतारें जो है वो ढूंढती रहती है पुस्तकें और वो अंत में जाके वो कहीं जाके शरद जोशी जयशंकर प्रसाद हरिशंकर प्रसाई पर जाके ठहर जाती हैं क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता है जैसे लोगों ने लिखना बंद कर दिया हिंदी में और वो फिर काफी समय बाद जो लेखन का एक जो जोश चढ़ा लोगों को तो फिर वो माइथोलॉजी पे जो चला और वो भी अंग्रेजी लेखन पे ज्यादा गया अब मुझे जैसे मैंने आपको बताया मैं भी काफी समय इस पर दो दुविधा में रहा कि अगर मुझे रामायण पे लिखना है वो हिंदी में लिखना चाहिए अंग्रेजी में लिखना चाहिए वो अभी भी एक प्रश्न है जो अनुतरित है क्योंकि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और मुझे जो उसने हिंदी लेखन में मिला है वो कहीं भी अंग्रेजी लेखन के मतलब अंग्रेजी लेखन उसके सामने नहीं ठहरता कहीं पर 
तो इसलिए मेरी इच्छा तो बहुत है कि हिंदी में लिखूं परंतु जो अब जैसे बिस्मिल की आत्मकथा हिंदी में थी किसी ने नहीं पढ़ी अब वो मैंने उसको अंग्रेजी में इसलिए लिखा कि जो आजकल अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चेग वगैरह के पीछे भागते हैं जब जबकि चेग वगैरह का जो मैंने एक बार किसी को उत्तर भी दिया था शायद राहुल ईश्वर का कुछ ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला बिस्मिल कुछ कंपेरिजन किया था तो मैंने उसमें काफी सारे ट्वीट उसमें लिखे थे जिसमें दोनों के तथ्यात्मक रूप से प्राथमिक स्रोतों से जो उनके विषय में लिखा हुआ था कि चेग वगैरह वॉज द पर्सन हुईंग पीपल एंड हुड वायलेंस एंड बिस्मिल का जो है वो उस समय की ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विसेज के नोट्स में है कि जब चंद्रशेखर आजाद जो जिनको क्विक सिल्वर कहा जाता था ये लोग एक जगह लूट रहे थे तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने एक 16-17 साल का लड़का था उसके गले पे खुकरी लगाई थी और बिस्मिल ने उनको मना किया था कि नहीं हिंसा मत करो बिस्मिल की आत्मकथा में भी उन्होंने पंद्रह बार ये लिखा है कि मेरी माता ने मुझे ये कहा था कि सब कुछ करो लेकिन मानव जीवन की क्षति मत करना क्योंकि जो चीज तुम दे नहीं सकते हो उसे लेने का ये दोनों में एक बहुत तो ऐसे मतलब अगर हमें आदर्श चाहिए और आदर्श क्रांतिकारी चाहिए तो वो हमारे लिए बिस्मिल है वो चेक वगैरह नहीं है बिल्कुल नहीं वो, वो और बट ये है कि लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उन्होंने कभी बिस्मिल के बारे में पढ़ा नहीं है राजनीतिक कारणों से बिस्मिल को हमेशा बाहर रखा गया इन सब चीजों से जो पब्लिक स्क्रूटनी या जनता की दृष्टि से उनको बिल्कुल बाहर रखा गया हाशिए पे धकेला गया अंधेरे में रखा गया तो उस वजह से मैंने उसको अंग्रेजी में लिखा तो वो एक बड़ा दुविधा का विषय है कि इंग्लिश में इंग्लिश में लिखना चाहिए अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें उसका कवर बहुत अच्छा है आपका दिखाइए एक बार जरा उसको किताब को कल जब ये हाँ ये मुझे जो आपने रंग दिए थे ना ये जो कवर है आपका ये अपने आप में लाइक ये पहले उन्होंने कहा था कि एक बिस्मिल की फोटो से किया था तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था तो मैंने उनको बोला कि आप ये शेड्स में कीजिए इम्प्रेशन वाला जो मुझे नहीं पता मुझे चित्रकारी की ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसे क्या कहते हैं मेरा ये कहना था कि वो बिस्मिल की फोटो लगा के वो वो नहीं चाहिए मुझे मुझे शेड में चाहिए और बैकग्राउंड में मुझे ट्राई कलर का आप हाँ तिरंगे का एक वो दे दीजिए तो इस तरह से ये कवर बना था मैंने मेरे दिमाग में था ये कवर काफी समय से मैं तो मैंने पहले भी कोशिश की थी विनीता को एक बार मैंने बोला था कि वो पेंटिंग करती मैंने कहा था स्केच बना के दे दो लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि एक शेड में आया और वो बहुत अच्छे से मतलब बिस्मिल के चेहरे का जो तेज था वो इसमें निकल के आता है जो आखे जो थी बिस्मिल की और जो स्नेह आप बात कर रहे थे जो स्नेह आपने जो मुहिम शुरू किया था हिंदी का लिखने का और जो मैं धीरे से मैं पीछे आ गया उसके और जो स्नेह मुझे भी मिला है तो अब अब हमारी क्या एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है हम बाध्य हो जाते हैं कि अब हम कम से कम 20 साकेत तो पैदा करें करें उसमें एक आध दो मनीष भी अगर आ जाते हैं पीछे से तो उसमें कोई मना नहीं समझता नहीं मुझे मुझे लगता है कि अगर 20 मनीष आ जाते हैं तो हिंदी की ज्यादा सेवा होगी <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं क्योंकि और इसमें मैं, अब... मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की किताबें आपने लिखी हैं रूही देख ले जो कि एक प्रेम कथा थी या मुन्ना देख ले ये एक ऐसी कहानी है जो 
छात्रावासों में पढ़ी जाएगी जो कॉलेजों में पढ़ी जाएगी जिस पर कॉफी हाउस में और चाय की दुकानों पे चर्चा होगी और इससे जो हिंदी का प्रचार होगा और हिंदी की सेवा होगी वो एक गंभीर पुस्तक से शायद उतना ना हो और बस मेरी एक एक ही आपको जो शुभकामनाएं कहें या जो है वो ये कि आपकी पुस्तकें जो है वो जो सेल्फ पब्लिशिंग में एक जो कष्ट आता है वो सबसे बड़ा कष्ट है रीच का क्योंकि जनरली जब हम किताबें खरीदते हैं आप आप फ्लाइट चढ़ने वाले हैं आपने वहां दुकान में देखी और आपने कहा चलो यार ये किताब अच्छी लग रही है वहां पर आपकी पुस्तक नहीं होती है आप रेलवे स्टेशन पे आप ट्रेन पानी की बोतल लेने जा रहे हैं और देखते हैं दुकान पर एक किताब रखी है आपने देखा बिस्मिल है मैं लेके चल दू वहां पर अगर ये पुस्तकें पहुंच जाए तो ये साकेत भाई जब हम फ्लाइट में चढ़ने से पहले इंग्लिश की जगह हिंदी किताब खरीदेंगे आज हम आज भी हम उसी पर हैं कि फ्लाइट में जब हम बैठे तो हम कहीं हिंदी की किताब ना खोल लें बगल वाला क्या सोचेगा तो वो थोड़ा सा जिस दिन मैं केवल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ वैसे भी रीच वाली बात जो है वो थोड़ी सी अभी फिलहाल मजबूरी ये है क्योंकि उतना नाम नहीं है तो अभी लोग बाग है जहां तक रही कि मैंने पोर्टल ये नोशन क्यों तय किया था उसके अपने अलग कारण है कि मैं वो एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं सब कुछ उनको देना चाहता था वो है वो वो समस्या है लेकिन मतलब कोशिश करेंगे ये मेरी मेरी शुभकामनाएं कि अगर अगर उस जो डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक वो मिले और इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से चौदह तारीख को ही है कि मित्र हैं एक हमारे उनके साथ मिलकर थोड़ा सा एक काम इस तरह के शुरू कर रहे हैं कि ये हमारे जो लोग हैं प्यारे बच्चे हैं इतना लिख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो सोशल मीडिया पे ट्वीट लिखते ही रह जाए एक ट्वीट कार से कथाकार की जगह जो कदम बढ़ाना होता है <laughs> राकेश भाई राकेश भाई को आपने डेफिनेटली देखिए अब वो भले ही आपको गुरु बोले हमको महागुरु बोले बट डायरेक्टर साहब तो रंजन जी गुरु घंटाल गुरु घंटाल तो वही है वही है हमारे वो चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं आप कुछ नहीं करते हैं हम लोग को धक्का दे दिए तो वो तो है ही है देखिए मंडली की अगर उन्होंने शुरुआत की थी लिखने की तो उनको अगर हम श्रेय नहीं दें आज के दिन तो ये भी एक और मंडली ने एक अच्छा काम ये किया कि वो हमेशा स्तरीय रही वो स्तर से नीचे नहीं नीचे नहीं क्यों क्योंकि वो खुद कंट्रोल किए हुए हैं उसमें वो देखते हैं लौटाते हैं बट जितना स्नेह और प्रोत्साहन उन्होंने नए बच्चों को दिया है कुछ भी छापने के लिए छापते हैं समझाते हैं कि कैसे लिखना है उसके लिए राकेश जी का बहुत बहुत आभार है और वो अभी भी कर रहे हैं भले ही उनको समय नहीं मिलता दूर बैठे हुए हैं भले 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 उनकी सलाह लेकर उनसे शिक्षा लेकर लोग उनको कुर्ता नहीं देते हाँ कुर्ता नहीं देते वो अलग बात है वो तो खैर गुड़ भी नहीं मिला ऐसे तो सिंह सिंह साहब को वो तो सब हाँ। ये ट्विटर पर बातें ही ज्यादा है तो देखिए अब सत्रह हजार हमारे हैं चौबीस हजार देखिए सत्रह हजार हमारे हैं आप कहते हो चौबीस हजार आपके हैं इस तरह सब मिला के एक दो तीन लाख फॉलोअर्स बन जाते हैं तो कम से कम अगर हमारी पांच हजार किताबें नहीं बिकी आपकी दस हजार किताबें नहीं बिकती हैं तो फिर बेकार है कैसे लोग आप पढ़े <laughs> फिलहाल मेरा मानना यह है कि अगर पचास लोग पढ़ लेते हैं मेरी किताब और उस, उसका जो मैसेज है वो आगे पचास लोगों तक पहुंचा देते हैं या वो उस तरह के व्यक्ति नहीं बनते हैं बड़े हो रहे बच्चे हैं जो इस तरह की भावना से ग्रसित नहीं होते हैं या अगर उनके साथ हो चुका है और वो बाहर निकल के आते हैं मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है बेचने वाली किताब फिर कभी लिखेंगे दो चार साल बाद वो अब हमको समझ बेचना तात्पर्य नहीं है मनीष भाई इसमें पढ़ा जाना तात्पर्य एक्चुअली एक्चुअल में वही मैं कह रहा हूँ मेरे लिए इतना काफी है जैसे वो मैं तो ये सोच रहा था अगर एक की भी जिंदगी छूदू मैं मैं तो कम से कम अभी पिछले दिनों में बीस पच्चीस जिंदगियां छू चुका हूँ बहुत है मेरे लिए फिलहाल बहुत है आगे देखेंगे प्रेम कहानी से जो छूना छाने का कोई सीन था नहीं ये एक विषय अगली किताब मनीष भाई कब आ रही है आपकी हाँ फिर आपने कठिन सवाल है देखिए जैसा आपने कहा आपसे जो बात हुई थी कि मेरी भी कुछ छोटी छोटी कहानियां यहाँ वहां बिखरी पड़ी हुई थी उनको सबको इकट्ठा किया है 
वो मैं लेकर आऊंगा वो सेल्फ पब्लिकेशन में नहीं होगी वो केवल किंडल पब्लिकेशन होगा एक ई बुक होगी वो और वो मिनिमम कॉस्ट पर रखी जाएगी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर अगर फ्री हो, हो सका तो मैं फ्री रख दूंगा वो पढ़ने के लिए वो है पर जो एक खास चीज है मैं अपनी माँ के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ तो अब लौट के मैं घर चला जाऊंगा मैं रिश्तों के ऊपर ही लिखना पसंद करता हूँ भगवान जाने क्यों है मैं उन्हीं के ऊपर लिखता हूँ तो मैं माँ के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ और वो एक बहुत अलग सी शैली होगी वो बहुत अलग सी शैली होगी और उम्मीद करता हूँ कि अगले बरस आ जाएगी अगले बरस आ जाएगी उस पर काम बीच बीच में चल जब मैं मुन्ना से थक जाता था डर जाता था कुछ एक घटनाओं लिखते लिखते तो मैं माँ की गोद में चला जाता था उनके पास बैठ जाता था उनसे बात करता था उनके बारे में लिखता था फिर लौट के यहाँ तो एक वो है बाकी महादेव के ऊपर जो चल रहा है वो अभी उनका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ है उसका एक पार्ट पूरा हो गया है दूसरा पार्ट अभी शुरू करना तो देखते हैं क्या होता है दो तीन साल कम से कम बीच में कुछ अगर आ गया तो आ गया तो ये चल रहा है चलें साकेत भाई जी आपसे फिर मुलाकात करते हैं और हम लिख का आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इतना उन्होंने समय दिया है उम्मीद करेंगे कि हम लोग की आज जो साकेत भाई से बातचीत हुई है हिंदी के लिए या साहित्य के लिए जो भी हम लोगों का जो जो भी अधिकचरा ज्ञान है जो भी हम लोगों ने समझा है और उससे लोग बात कुछ थोड़ा सा समझेंगे बात में न हो मेरे अशार में माने न सही हाँ जी <laughs> वो बात तो अलग है अपने लुगदी साहित्य को ही आगे बढ़ाए वो उनका कहना है कहने दीजिए उनको हमारे लिए वही साहित्य है सभ्य साहित्य है हम सभ्य समाज की रचना करेंगे उससे आभार संवेदनशील साहित्य धन्यवाद आभार